0: O tipo de livro típico deste nosso programa é o livro ficcional, fazer o livro é, romances, novelas e, e basicamente, é, dramas e tragédias. É a maior parte dos livros de são dessa natureza, mas, de vez em quando, a gente também pega um livro de natureza conceitual ou de natureza expositiva, como é o caso do livro de hoje. Aliás, no último encontro, que foi o Encontro de, de Santo Agostinho, já era um livro expositivo e hoje será novamente A Traição dos Intelectuais de Silvianos Bandar, que é um intelectual do século XX. Não é muito comum, mas temos aí dois livros expositivos, um atrás do outro. Foram colocados um atrás do outro de propósito, porque é, vocês compreenderão logo em seguida. A partir de Santo Agostinho, então, nós podemos entender o que aconteceu com o mundo moderno, com a intelectualidade moderna, aí... No, no critério aí né, na, na visão do Julien Bandin além disso também queria dar aqui uma notícia dizer que o grupo de leitura é, do Aristóteles que está terminando a sua, o, o seu semestre o semestre está terminando de ler a ética Nicômaco a é, é, falta apenas uma aula né, não vai ser é, retomado no segundo semestre com o livro A Metafísica de Aristóteles então, para quem quiser, tem aqui, é só pegar, tem aqui umas filipetas com as informações sobre a metafísica das histórias. Começa no dia 4 de agosto, naquele mesmo local onde está sendo feito hoje, lá na Arte Talento, que é um lugar muito aprazível, muito agradável, muito adequado para estudar, no alto, lá no Ugulang. Né? O nome do bairro lá é Ugulang. E também queria dizer que hoje nós temos aqui uma presença especial, que é o Fábio Lauton que está ali. O Fábio veio de Paranavaí, onde esse programa também existe. E, além disso, em Paranavaí existem dois, dois grupos de leitura. Um grupo de leitura do René Guénon, que lê O Reino da Quantidade, já há dois anos. E o outro grupo de leitura é o grupo de leitura do livro Paideia, uh, que é um, uma, uma tese sobre educação no sentido grego da palavra. Esse livro Paideia está sendo lido lá em Paranavaí, aos poucos, em, em trechos, por um conjunto de professores da rede pública eh, em volta de Paranavaí, são acho que 20 municípios, não é, Fábio? 28 municípios em volta de Paranavaí enviam pessoas, e aos sábados de manhã, quando eu estou lá, o sábado que vem, por exemplo, será o caso daqui a uma semana, então esses professores leem trechos do livro Paideia, e esses trechos são selecionados, e são preparados por um grupo de pessoas que trabalha lá em Paranavaí, entre eles o Fábio. Então o Fábio está na coordenação local do livro, é, do grupo de leitura Paideia lá em Paranavaí. É um grupo completamente especial, porque ele é um grupo grande, tem mais de 100 pessoas, né, Fábio? 123, mais ou menos, embora os números oscilem um pouquinho conforme, conforme a época. Mas temos aí 120 professores. Do, do ensino fundamental, porque são prefeituras é, que, de modo geral, lidam só com o ensino fundamental em Paranavaí, dos municípios em torno de Paranavaí, 28 municípios em torno de Paranavaí. Bom, feitos então dados esses recados todos, queremos também dizer que houve aí uma certa confusão com o lugar do curso, porque o ano o início do ano, quando nós fizemos o calendário é, nós estávamos em princípio é, é, postos lá na Cândida Abreu no dia de hoje não iria ser aqui, porque o CETEP estaria ocupado com um grande evento que acabou acontecendo antes que era esse evento chamado Global Forum que houve aí então nós não, não iríamos estar aqui até que colocamos no folheto uma ressalva, que até é para prevenir depois, com o passar do tempo o, acabou confirmando o CETEP uh, até semana passada era lá embaixo na sala de baixo e agora, ou então finalmente soubemos, aí na quinta ou na sexta-feira, que ia ser aqui nessa sala, que é a nossa sala habitual, portanto eu estou aí muito uh, aí inter... uh, muito esperançoso que não tenha ninguém perdido pela cidade afora. Acho que no máximo tipo do CTF, né? Não dá para imaginar alguém perdido, né? Mas uh, vamos torcer para não ter nem mesmo aqui no CTF ninguém perdido. O assunto que nós vamos estudar hoje... que é o livro do Julien Banda... A Traição dos Intelectuais... a única tradução brasileira que existe... É essa aqui... Né? essa é a única tradução brasileira... desse livro... É um, foi feita com muito muito tardiamente... é uma tradução agora da, do, do século XXI... É 2000 e alguma coisa... quer dizer... é uma coisa impressionante... que se tem que esperar tanto tempo... para traduzir... um livro da importância desse aqui... mas esse livro é um livro feito por um desses autores que se notabilizam por um livro só. Às vezes o só escreve um livro. Né? Às vezes acontece a mesma coisa com música. Então, alguém conhece uma outra obra do Albinone, que não seja o Haddad? Ninguém lembra né? porque o Albinone só fez uma música mesmo. Foi o Haddad, que é genial, mas é uma só. Mas há, há, na literatura também é a mesma coisa. Então, há alguns autores que só escreveram um livro na vida, como o Chaudelaire de Laclos que escreveu aquele famoso livro erótico... chamado As Ligações é, Perigosas... um livro só... e é um livro extraordinário... é muito bem feito como literatura... e esse, esse aqui não é o caso... escreveu os 50... mas se você pensar em Julien Bandar... você pensará automaticamente... em A Traição dos Intelectuais... ele é alguém que... conta-se um pouquinho... Es 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 esquecido nesse momento... mas foi aí no século XX... alguém que teve grande influência no aí na, no debate intelectual do século XX. Então, para é, é um é trata-se de um livro, digamos assim, mais conceitual. É, foram feitos alguns foram feitos alguns do livro. Digo, na prática, na prática que nós vamos discutir aqui hoje é o papel do intelectual, quais são os limites da ação do intelectual, para que é que ele serve, como é que ele consegue produzir algum efeito de verdade, como é que nós contas, o que é esse negócio chamado intelectual. Se vocês quiserem, então, acompanhar comigo, aí na cronologia, é, em 1867, Julien banda nasce no dia 26 de dezembro em Paris, numa bastada família judia. Seu avô, Sigmund Bandat, havia sido grande empresário belga. Faliu. Né? Que faliu, faliu de Seu pai, Camille, Camille em francês é um nome que tanto serve é para homem quanto para mulher, quanto é que a Camille Claudel também chama Camille. É o mesmo nome, ah, então é, não tem nenhuma diferença na grafia. Então, o seu pai Caminho mudou-se para a França em 1949, em, né, em 1849, após o suicídio de Sigmund. O Sigmund é do tempo? O Lindomar, tudo bem? Temos lugar aqui, ó, se você preferir. E o, 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 naquela época, os falidos se suicidavam, coisa que caiu muito na moda, né? né? Se nós considerávamos o mundo moderno e tal. Não tem nenhum falido mais que, que se suicida hoje em dia, pelo contrário. Ah, no Japão, é verdade. Mas por aqui fica até mais prestigioso o, o, o sujeito depois de falido. O, e, e, e esse, o pai dele vai para a França e casa-se com uma prima, coisa meio de hábito judaico, né? A Ana é, ela é na comunidade judaica do Marais. É aquele bairro antigo que tem em Paris, do, na... Na Droite, né? na, 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 no lado direito, onde tem aquela parede medieval, aquelas roelazinhas, que é um bairro judaico, originalmente, historicamente, um bairro judaico. Ele, o pai dele enriqueceu com o negócio de exportação e ele foi educado, então, numa das melhores escolas de Paris, o Lycée Charlemagne, o Lycée Carlos Magno, uma escola parisiense de elite. Em 88, ele tinha 21 anos, portanto o pai morre e ele assume os negócios da família que eram negócios de exportação em 89, tenta entrar na École Polytechnique e é preciso explicar a vocês o valor disso porque a França é uma sociedade profundamente hierarquizada então na João, temos uh, lugar você bom, você se, se escolhe então nós temos um Uh, você, a França é uma sociedade onde as pessoas ocupam lugares a partir da sua origem educacional, universitária. Então, se você quer ser um de sucesso, ou você fez a Ecole polytechnique, você não tem sucesso nenhuma, 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 nenhuma. Se quer ter importância em ciências humanas, tem que ter estudado na Sorbonne. Não tem conversa. Quer dizer, a França tem essa rigidez de origem, então estudar na Ecole Polytechnique é um quase uma, uma obrigação para quem pertence à elite assim, econômica tal, mas não passou no exame e acabou numa espécie de CEFET que havia lá, um equivalente ao CEFET aqui, né? Que é uma escola prática, digamos, uma escola em que se espera do engenheiro apenas um trabalho de mão de obra de execução e não um trabalho de pesquisa, um trabalho de conceituação. Enfim, ele vai para essa outra escola chamada Escola Central de Artes e Manufatura e dois anos depois abandona, não gostava daquele aspecto pra, pragmático do curso, e vai para Sorbonne e se licencia em História aos 26 anos na Sorbonne, em 1894. Nesse ano acontece uma, há um acontecimento gravíssimo na história da França, que é o, o tal do caso Dracis. Então o governo francês descobre uma espionagem em favor da Alemanha e é acusado um certo capitão chamado Alfred Dreyfus de origem judaica que é responsabilizado e condenado por traição é, deportado para a Guiana Francesa vai para aquele presídio famoso na Ilha do Diabo em 96 descobre-se não só que o culpado tinha sido outro que era o tal do Ferdinand Valzant-Esterrazi mas também muito mais gravidade que o governo francês tinha falsificado provas para comprometer o tal do Dreyfus então uma coisa é você se enganar outra coisa é você montar uma conspiração para perseguir o sujeito né? e o que aconteceu aí é que é claro que nesse momento houve aí então todo tipo de reação é, a esse assunto é, e quem capitaneou uma, um escândalo nacional foi o Emile Zola Emile Zola era um romancista escreveu no jornal francês uma carta ao presidente da república que começava com Jacques eu e acusava o governo francês de ter agido desonestamente de ter sido absolutamente injusto de ter todos os defeitos do mundo nesse assunto e com toda a razão do mundo aliás esse assunto é, criou um caso nacional que é mais ou menos assim você, quando o, o, a sua pátria erra você deve é, apoiá-la mesmo assim ou não? essa pergunta é é a pergunta que o Júlio Bandar depois vai tentar resolver... no livro A Traição dos Intelectuais. Mas essa história começou por causa disso... por causa de uma injustiça contra esse capitão... que, eh, que quando descobriu que era o outro... como é que fazia para recuar? Não era para recuar... porque se você recua... descobriu que foi o outro... como é que você recua? Você tem que admitir que você fez a falsificação do processo. Compreenderam um problema sério? Então, a título de salvaguardar a honra nacional o prestígio do exército, enfim, o que fosse, resolveram deixar o pai do capitão lá mesmo, na Ilha do diabo já que estava lá mesmo, entendeu? deixei ele de lá mesmo, entendeu? E pronto, acabou o problema. E é contra este fato que se insurgem muitos intelectuais, e, por incrível que pareça, é, contra esta in, in, insurreição, é, colocam-se vários intelectuais franceses da época, sobretudo um grupo chamado de Action francesa que era composto basicamente de três pessoas, do Barres, do Charles Morat e do Charles Pegui, que eram três intelectuais que achavam que a França tinha o direito de fazer uma injustiça a, 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 digamos, a título de, de, de benefício público, de benefício da maioria. E esse assunto aí, chamado caso do benefício, foi o caso que iniciou a vida intelectual de, de Julien Bandar, porque ele, até então era mais um empresário do que um intelectual, mas nessa altura, mais ou menos, a empresa vai muito mal, e ele, então, já com uma certa idade, abandona o mundo dos negócios, a empresa depois vai à falência, e ele se transforma num intelectual é, militante o tempo todo, intelectual puro, né, vive só disso. O que acontece logo em seguida, se reparem ali, né, então, uh, em 1900, publicaram o Dialogo Abisãos, uma coletânea de seus artigos de artigos que acusavam aquela injustiça. Em 1908 é fundada uma revista muito importante, a NF NRF, por entrar a Essa revista transformou-se numa veiculação do que havia de capacidade intelectual na época, não sei, às vezes uma revista faz toda a diferença. Aqui no Paraná você tem o caso famosíssimo da revista Nicolau Joaquim. Joaquim. Ah, o Joaquim foi a revista que eh, produziu a ascensão desses grandes artistas paranaenses da história, o Dalton Trevisan, o, o Poti Lajarotto, enfim, o Wilson Martins. Essa gente que depois tornou-se, assim, digamos, o melhor que o Estado produziu intelectualidade, nasceu numa revista chamada Joaquim. As revistas literárias têm uma grande capacidade de atuação. São muito importantes. É, ou a revista que o Jean Paul Swatter criou, Letra Moderna, nos tempos modernos, foi também a base da articulação de todo o existencialismo. As revistas são um meio extraordinário de você juntar pessoas em torno de novas ideias, enfim, de você articular a intelectualidade de um certo país. Ainda hoje é assim, mesmo numa época de internet, o papel escrito tem muito mais poder do que o blog, por exemplo né? não sei se vai ser sempre assim mas nesse momento hoje um jornal vale muito, mas muito mas muito mais que qualquer internet então se está no estado de São Paulo aliás, a notícia triste da semana é que a Globo comprou o Estadão então agora o Estadão também vai virar diário oficial né? que a notícia é o quê? É, já estava muito mal, né? Quer dizer, aquela ideia do, do jornal O Globo, feito, né? De, de, jornal de resistência, boa completamente. A Rede Globo agora é a dona do Estadão. Mas o, ainda hoje, no mundo moderno, já, o que sai no New York Times tem muito mais importância política do que sai em todos os blogs americanos ao mesmo tempo. A internet não tem status, ela não tem autoridade sobretudo Ela tem um, um poder de disseminar informações, mas como opinião, ou seja, como com o com peso político, ainda é o jornal escrito. O papel escrito ainda tem o, o maior importância. Não sei se vai ser sempre assim. Nesse momento ainda é, indiscutivelmente. Ainda é, né? Ainda. Aí continuamos aqui, né? aí temos aí em 1912, ele é finalista mais perdedor do prêmio concurso O prêmio Concourt é o grande prêmio literário francês. Você ganha isso, você é transformado numa. Numa, numa celebridade né? com o livro uh, L'Ordination, de um romance que não ganha, não é um grande romance, ele não é bom ficcionista. Aliás, ele não é um grande escritor de nenhuma hipótese. Ele é um sujeito mais de ideias do que, do que um artista literário, digamos assim. E, em, nesse mesmo ano, ele publica uma, um livro contra a filosofia intuitivista do, de Bergson, que era o grande filósofo francês dessa época, e coloca-se numa postura de dizer que a razão tem mais importância do que a intuição é uma atitude muito radical o William deixa de estudar piano porque dizia que o piano o, produzia nele uma influência sensorial a ideia dos sons os sons harmônicos retiravam a capacidade de raciocinar então o William Bandar tinha uma postura até mesmo exageradamente radical, com relação a tudo aquilo que não fosse racionalismo puro. Vocês verão daqui a pouquinho como isso é, é claro. Né? E ele então pede como principal alvo o Henri Beckson. É um filósofo sem muita importância hoje em dia, ninguém mais estuda Henri Beckson. Embora tenha alguma coisa boa. Tá, todo mundo tem alguma coisa boa. Isso é sempre assim. Ah, não esquecer. Até mesmo um relógio quebrado está certo às vezes por dia. Né? Nunca esquecer essa regra que funciona sempre. Em 14 começa a Primeira Guerra Mundial, publica mais um livro sobre o Becksonismo passa a escrever no Figaro, um jornal conservador, né, naquela época já era assim, onde acusa a Alemanha de ser a única responsável pela guerra. Em 18 escreve um outro livro sobre, sobre o romantismo e sensualismo, onde esse Belsegor, onde ele revela né, que abandonou o, estudo do, abandonou o estudo do piano, porque o prazer sensual perturbava ali o, o pensamento. Em 22 publica Lézano Rondes, um romance, ele não é um escritor de ficção, ele não sabe escrever romance. Em 24 começa a escrever, então, finalmente, A Traição dos Intelectuais, no original A Traição de Clark, e aí a, a, essa a tradução do livro é muito interessante, porque... Uh, a palavra clerc é uma palavra medieval, no, entender que quando o é desmontado o Império Romano, por exemplo, no tempo de Santo Agostinho, que viveu lá por volta do ano 400, todo mundo que tinha educação e sabia ler e escrever era automaticamente clérigo, tanto é que Santo Agostinho foi nomeado padre sem ter feito seminário. Vocês repararam na semana passada, a gente viu isso. Então, os clérigos eram é, um nome genérico para quem sabia ler e escrever, porque... Como não havia mais o Império Romano, então quem é que tinha que fazer os registros públicos? Por exemplo, nasciam crianças. Quem é que mantinha lá o registro? Ah, a igreja. As crianças tinham que ser registradas, saber quem era filho de quem. Então, até hoje é assim, quando você vai hoje é querer saber onde nasceu o seu. Como é que é o nome do seu bisavô? Lá em Portugal, você vai no batistério, vai lá na igreja, da cidade, onde tem lá o registro do nascimento do seu bisavô. Então, o registro cartorial o civil é uma coisa moderna no mundo. Isso era assim também, naquela época, e é por isso que ele usa a expressão a traição de é a traição dos clérigos. Ora, clérigo no sentido moderno, que ele está usando, é intelectual. Portanto, a tradução que foi dada ao livro, a traição dos intelectuais, está é, precisa e correta. Então, o que se chama de clérigo naquela época, hoje é, é intelectual e não clérigo. A palavra clérigo no mundo moderno passou a se confundir com a igreja. Clérigo é quem trabalha no clero, é um mundo do clero. Então não é mais esse sentido, mais o sentido aí dos intelectuais sem dúvida nenhuma. Em 27 publica pela primeira pela primeira vez. Em 27 ele já tinha 60 anos. Não esquecer isso, né? Publica pela primeira vez o um livro. Em 29 critica a ação francesa que é aquela entidade nacionalista que se colocou contra o, o recuo no caso do Capitão Trevis. é isso? Portanto, ele não tinha nenhuma, nenhum turismo de atacar todo mundo. Em 30, durante os anos 30, Bandar faz conferência nos Estados Unidos, demonstrando simpatias pelo comunismo, alertando contra o fascismo na Europa e exortando os clérigos a ser posicionar. Essa é uma marca muito estranha dentro do Julian Bandar, porque ele vai, faz um turnê para os Estados Unidos aleatrando contra o fascismo do Mussolini, basicamente. E não havia muita clareza ainda sobre o advento do Hitlerismo nesse momento. Então, ele faz uma campanha contra o fascismo do Mussolini, mas ele, ao mesmo tempo, tem lá alguma, alguma simpatia pelos comunistas. Em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, durante a guerra, isola se na região de Carcassonne. Carcassonne fica quase na fronteira com a Espanha, lá no sul é a parte basca da, da França Carcassonne, é né, a parte de Toulouse é uma cidade basca te, tecnicamente falando ah. vive clandestina e monasticamente, enviando artigos aos jornais sobre o pseudônimo de comíndia o seu livro a Grande, a Grande Teste das Democracias foi contrabandado da França e publicado nos Estados Unidos pela, pelas edições da de Amizão Francesa depois da guerra, defende com intransigência a punição de todos os colaboradores de todos aqueles que colaboraram com o ocupante, né, com os alemães. Enquanto que o Jean Poulain, que esteve na resistência e não ficou lá em carcações, monasticamente falando, mas pegou em armas, né, defendia a misericórdia. O que é uma atitude, né, o que é alguma coisa que faz pensar. Né? Porque o outro que estava lá dando tiro e levando tiro era a favor da misericórdia. E o outro que ficou lá escondido né, era a favor da Intransigente, e, intransigente punição a todos aqueles que colaboraram. Casa-se só aos 78 anos, em 45. Né? Ele não era um sujeito muito fácil de conviver, viu? Ele, o Otto Maracapô disse que tratava-se de um tipo insuportável. <risos> Entendeu? Mais ou menos isso que dizia o Otto Maracapô dele. Casa se só aos 78 anos, uma idade boa para casar, com experiência de vida. Tá? Né? Pensando bem, né? Tá? com uma amiga, anícia Louise eugénie lébat Então, faz que é uma amiga, suponha ali, né, já está implícita uma relação fraternal, mais do que amorosa. Né? Publica um estudo sobre a decadência da França. Em 1946, tem a mais importante das edições do livro A Traição dos Intelectuais, em que há um grande prefácio que é tão importante quanto o próprio livro. Em 1948, o Jean Paulin, que, que tinha sido editor da revista NFR, faz um artigo contra o Bandar, dizendo Bandar, Leclerc, malgré lui, quer dizer, Bandar ou intelectual uh, à força. Essa que é a tradução mais ou menos disso. Né? Você, você tem um, uma, é uma, uma variante daquela peça do Mulher, né? Medicin, malgré lui, não é isso? Acho que é Medicin, malgré lui, médico à força que é essa ideia aqui do magrê -Louis, quer dizer, forçado, né? O, sem que ele possa decidir. E o, o Bandá fica muito satiado com aquilo e o chama de coveiro da França. Em 49, o Julien Bandá apoia publicamente o julgamento farsa que os estalinistas promoveram contra um comunista húngaro chamado László Reich em Budapeste, ajudando moralmente os estalinistas a condenar à morte. Por isso, depois a gente de até tenta entender porquê. Imóvel leva 88 anos, no dia 7 de junho, em Fontenelle Rosa, tendo escrito 50 livros. Para vocês terem uma ideia do que veio depois, tem aqui em seguida uma pequena bibliografia da literatura de, que analisa os intelectuais. Então, Raymond Aron escreveu O Óptimo dos Intelectuais de 1957, em 58, 59 tem novas, novas eh, edições do livro, né? Em 1974, Jorge Schiffer publica Os Intelectuais na Espreguiçadeira, que é esse livro que está aí. Né? O Alain o publica A Proibição do Pensamento, em 87, Todos os livros que criticam os intelectuais. Em 88, Paul Johnson publica Intellectuals. Em 2000, Jean Sevilhar que tinha sido editor do jornal Figaro, publica O Terrorismo Intelectual. E em 2007, finalmente, é publicado no Brasil pela primeira vez: A Traição dos Intelectuais, do texto de, de 1827, mais o prefácio de 46 que é imprescindível. Trata-se, portanto, aí de uma pessoa que, da qual eu posso dizer, pelo menos, que seja muito polêmico. Né? Esse Julião Bandá é tipicamente um sujeito polêmico, porque ele passou a vida inteira brigando com todo mundo, ele era, ele não, ele era desses tipos briguentos genericamente, que ele não escolhe alvo, e ao mesmo tempo é capaz, no final da vida, de fazer uma coisa tão indigna quanto apoiar um julgamento fácil, por, por mais que o outro fosse também é, entendeu? Porque não, não é nem a questão do mérito aqui, de quem tinha razão era briga de estalinista com teutskista, sei lá, tanto faz mas o, o, uma farsa dessa você não deve apoiar de modo nenhum por uma razão fundamental de decência pessoal, não é? Mas ele tinha já muita idade, é possível que houvesse alguma senilidade aí. Mas voltamos a esse ponto depois, não tem importância agora. Então, apenas para vocês compreenderem que a vida desse sujeito aí, ela, ela inicia naquele contexto do caso de Dreyfus, em que havia nitidamente uma injustiça contra alguém, ele então se rebela contra essa injustiça, não foi ele que começou. Quem começou foi o Emile Zola, esse escritor romancista francês que escreveu a carta, já quis, eu acuso. ficou famosíssima como literatura de acusação. Né? E aí o, o, um grupo se, se, a, né, apoia a ideia de rever o caso, acusa o governo francês de ter feito uma fraude, uma farsa, e outro grupo, sobretudo a Acção francesa, que estão esses três ali, tendem a achar que os, as razões de Estado são mais importantes do que a justiça. Pois para justamente debater se as razões de Estado são mais importantes do que a justiça, ou o contrário, é que Juliano Andar escreve esse livro, que nós vamos ler, de que nós vamos ler alguns trechos no dia de hoje. Que tal, pessoal? Vamos em frente? Eu também fazer aqui o, o, aqui o aviso, que o Gustavo Fanar também está aqui eh, conosco hoje. Gustavo Fanar é economista é, é, muito competente, é um dos nossos melhores economistas aqui no Paraná, é bem-vindo, tá? Muito bem. Traição tá, dos intelectuais, se vocês então tiverem aqui, se vocês não têm dúvida até agora, espero que. que alguma dúvida, algum problema até agora? Podemos com começar? Eu, como sempre, começo aqui a ler um pouquinho, né? a traição dos intelectuais. O Neabandá é desses escritores que se notabilizam por uma única obra, enquanto embora tenham escrito muitas. É o Dante Alighieri, alguém sabe o nome de qualquer obra que não seja a Divina Comédia? Talvez vocês saibam aqui, o Paulo sabe, né? Mas se você perguntar é na rua, ninguém sabe nenhuma obra do Dante Alighieri que não seja a Divina Comédia. Algumas obras são tão grandes, são tão extraordinárias, são tão dominantes, do, né? são, são tão poderosas, que elas acabam tomando conta né? elas tomam conta dos cenários daquele, daquele escritor de fato a traição dos intelectuais publicada quando o autor já tinha 60 anos o transformou em celebridade no seu tempo o Júlio Abandá é o maior caso é, que sustenta a teoria de que os capricornianos só dão certo no final da vida está <risos> vendo? está tá vendo? Esse é, um, é um caso é, 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 né? nesse caso aqui não há nenhuma dúvida disso Qualquer informação a respeito, com a Patrícia, que é astróloga, e depois explica para vocês isso. No título em francês, la traição de clerc, a palavra clerc significa rigorosamente clérigo, expressão medieval para os letrados em geral, e que bandalha define como aqueles cuja com atividade essencialmente não consiste na perseguição de objetivos práticos. Todos os que buscam satisfação na prática de uma arte ou de uma ciência, ou de especulação metafísica. Então, o que ele faz aqui logo de cara é definir o que é clérigo, o que é intelectual. intelectual é o sujeito que não está no mundo concreto e no mundo prático. Ele tem razão? Tá, tem muita razão, sim. É, às vezes, há pontos duvidosos. Ah, nós vamos debater isso ao longo da tarde de hoje. Mas ele não tem, não pode ser acusado de, é, de estar confuso. Ele definiu bem o que é o intelectual. É aquela pessoa que vive no mundo das ideias e não está no mundo da prática. A traição dos intelectuais condena os intelectuais. Portanto, nos intelectuais, qualquer tipo de engajamento à causa associada seja com raça, como o antissemitismo ou o nacionalismo judeu, que é o sionismo, desde aí ele é, ele é contra o sionismo. Ele acha que o intelectual não tem que se meter nisso. Não é que ele seja é contra o sionismo em si, mas ele nunca deu apoio ao sionismo, tanto é que os judeus todos estavam furiosos com ele, porque ele não seria um proselitista lá, o movimento para a volta dos judeus à Palestina é um movimento do final do século XIX, não é um movimento moderno, vocês sabem disso, né? Então, aquele Theodor Herzl, que é o principal intelectual por trás disso, né, é um sujeito de 1880 por aí. Então, ele era contra isso, o então não tem que se meter nisso. Ele, é, ele, seja com classe, militarismo, burguesismo, seja com nação, xenofobia, nacionalismo, seja com partido, marxismo, politismo, etc. A única causa aceitável, na opinião do Bandar, é a da justiça. No século especialmente engajado, esta postura de Bandar causou-lhe muitos inimigos, custou-lhe né, muitos inimigos, que lhe apelidaram de classe de linha Então, essa é uma piada que só tem sentido em francês. Há uma, há uma peça do Debussy chamada Clare de, de significa L'Art, né? de Ligne, lar. Que é um, uma, uma, é um. Acho que é um, uma, uma sonatazinha do, do, do Debussy. Chamado de Clerc de que significa intelectual e ar, né? quer, quer dizer, ele é o sujeito que não está no mundo, então está na lua.
1: Essa é a piada
0: aí que, que só tem sentido o em francês. Entre os atacados por Bandá, contam-se os principais intelectuais da assim, cena francesa da primeira metade do século, como os líderes da Action Française, Charles Morat, Maurice Barrès e Charles Piguin. Esses são os três aí principais nacionalistas, monarquistas, querendo, todos eles achando que não há para abrir o caso do defuso, porque a França é mais importante que a injustiça a um pobre coitado. Mas também o William James, o William James é um, é, um, é um psicólogo americano, que junto com o tal de Pierce, Charles Peirce, inventaram, esses dois inventaram o tal do do, o tal do, do pragmatismo que depois um, foi chamado John Dewey, transforma em teoria educacional que depois em seguida gera um plano chamado Anísio Teixeira aqui no Brasil que é apenas a prova o fato de que existe alguém como Anísio Teixeira é apenas a prova que sempre tem um sujeito, sempre tem um idiota mais idiota do que o um idiota que ele admira né, na, em, em função Quer dizer, o, isso que nós chamamos de super educação aqui da transição educacional brasileira é apenas um arremedo, um pastiche de pragmatismo americano isso tudo é um desastre completo a ideia de que a escola deve ser para fazer as crianças terem capacidade de sobreviver na vida isso é a coisa mais terrível que a gente possa imaginar como, como escola no entanto, essa é a maior de todas as influências intelectuais na história da educação brasileira, que é o Anísio Teixeira que é esse é, educador é, baiano que é discípulo de John Dewey, que, por sua vez, é discípulo desses dois aí, do William James e do Charles Pierce, que são mais ou menos contemporâneos, assim. Então, esse também ele botou na alça de mira. Aí também botou na alça de mira o Rudyard Kipling, todo mundo conhece o Rudyard Kipling, que é pelo Mowgli. O Rudyard Kipling é o autor do Mowgli. O Mowgli é aquele, aquela criança que fica lá, indianozinho, né? O Rudyard Kipling era um proselitista do colonialismo inglês. Onde é que o, é o Julian uh, uh, mandar o problema no, no Mobley? É que o Rudyard Kipling, no fundo, no fundo, era um engajado em defender o colonialismo inglês. no que ele acha errado. Nem que, não há nem questão de entrar o mérito. Simplesmente trata-se de uma traição, né, dentro da perspectiva de que o intelectual não deve se meter em política, é uma traição. Aí você tem, em seguida, o Gabriel Danunzio. O Gabriel Danunzio é, ficou famosíssimo porque é aquele sujeito que pegou em armas e foi dirigir avião e tudo na guerra. Não é um grande escritor. Ela não tem nenhuma obra de grande importância. Mas foi, assim, um protótipo do intelectual engajado. Aquele fulano que não ficava falando, entrava no avião e ia dar sido um inimigo. Esse era o Gabriele Danunzio, um italiano. Miguel de Namun, que era também um caso parecido, embora esse seja um grande filósofo. Miguel de Namun é um grande filósofo. Filósofo espanhol, não é, não é o maior de todos, o maior filósofo da Espanha de todos os tempos, é o T.H.C., que é um dos maiores filósofos da humanidade. E o Miguel de Namun é, o Namun é um sujeito res, respeitabilíssimo, sem dúvida nenhuma. E o Vicente Blasco e Barinhas, que todo mundo conhece por uma obra das obras chamadas Sangre e Arena né, que é um desses, desses livros espanhóis uh, românticos também escreveu um livro famoso chamado Quatro Cavaleiros do Apocalipse também é um romancista desses exagerados, necessariamente românticos, românticos que também era um fulano metido em política então todo mundo que estava metido em política o Julian Banda uh, descia o cacete automaticamente porque achava que não era para intelectual se meter Paradoxalmente, Julian Banda, que iniciou a carreira intelectual atacando a missão dos intelectuais durante o caso de Trevis, no fim da vida, ali achou o estalinismo, dando apoio moral ao julgamento farsa que condenou o húngaro Lazo Reich à morte. Já vimos isso, né? Depois a gente volta a esse ponto. Sobre Julian Bandar, o autor Maria Carpeau dizia tratar-se de um sujeito intratável e o crítico literário René Etiembrou o chamou Le "plus Grand et Merdeur de Século. Bom, essa é uma expressão difícil de traduzir, mas significa mais ou menos o sítio mais chato do mundo, o sítio mais chato do sistema solar. De fato, era insuportável. Uma visão mais justa seria chamar de socrático num mundo dominado pela mentalidade de Carcres, personagem do Górdia de Platão, que acha tudo insignificante frente ao poder político-econômico. Para você está disso, eu fiz para vocês aí, por, olhem aí, vocês receberam aí uma cópia do Górdia de Platão, Vamos ler isso junto? Filha, você quer ser o Sócrates ou o Cálicos? É, o Cálicos é um sujeito assim, meio escurobado. O Sócrates é ou Sócrates. Bacana. Então, você vai ver aqui? Tá, então tá. Então, eu e a minha filha, vamos ver agora aqui um, um, um trecho do diálogo, né? Então, os, os diálogos socráticos sempre são conversas entre Sócrates com, com é, interlocutores, ou um ou vários. E o, em todos os diálogos socráticos sempre é assim, exceto no último leite em que o interlocutor não é mais Sócrates, mas é um estrangeiro que é, obviamente, Platão em pessoa. É claro que a gente nunca sabe se o Sócrates eh, que está falando aqui é o Sócrates de verdade ou é apenas Platão disfarçado só de Sócrates. Quando os diálogos são mais antigos, é mais fácil saber. Esse aqui eu, de fato, não sei dizer. Ninguém tem muito consenso sobre se aqui é mais Sócrates ou Platão. Enfim, estão aqui debatendo quem é que tem, na verdade, poder na vida. Ah, e, e aí, então, se a gente for ler, ali, a partir mais ou menos daquele trechazinho ali, número 46, ali, onde de Sócrates, no, embaixo na página, todo, todo mundo encontrou? 46 números romanos. É o Schliffe. Tá? 46 é o Tá, muito bem. Tem gente que lê assim porque não ensina mais um dos romanos na escola, mas agora todo mundo lendo desse jeito, tá? Muito bem. tá muito bem então. E, pois não. Tá certo, tá bom. Então Sócrates está conversando com esse Cálicles sobre quem é que, afinal de contas, tem é algum poder. Então a minha filha faz o Sócrates, eu faço o, o, o Cálicles. Então vamos lá, filha.
1: Não reparaste, meu excelente Cálicles, como não é a mesma coisa que repreendes em mim e o que censura em ti? Dizes que eu repito sempre o mesmo ponto e me repreende por isso, mas a teu respeito é justamente do contrário que me queixo, de nunca dizer as mesmas coisas sobre o mesmo assunto. Ora declaras que os melhores e mais poderosos são os mais fortes, ora os mais sensatos. Agora, porém, vens com outra novidade, pois afirmas que os corajosos é que são os melhores e mais fortes. Por isso, caro amigo, explica-me de uma vez por todas quem o considera o melhor e o mais poderoso e de que modo se manifesta a superioridade.
0: Já o disse, os que entendem dos negócios públicos e são corajosos. A estes é que compete governar as cidades, mandando a justiça que tenham mais do que os outros, os governantes mais do que os governados. ele o caso está dizendo que aquele que governa tem direitos especiais em relação ao, ao, aos outros que são governados, tá?
1: E com relação a eles próprios, amigo? São governantes ou governados? O que quer dizer com isso? Digo que cada um deve comandar a si mesmo. Ou não haverá necessidade de ninguém comandar a si mesmo, mas apenas aos outros.
0: Então, aqui você tem tipicamente um comentário socrático, né? Quer dizer, tá bom, então, você quer comandar os outros, né? Mas você comanda a você próprio? Conhece-se a si mesmo? Você é dono de você mesmo? Tipicamente, filosofia socrática, né? Daí diz assim o Cálicris, Quem entende por comandar a si mesmo?
1: Não se trata de nada abstruso. A esse respeito, penso como todo mundo, ser temperante dono de si mesmo e dominar em si próprio os prazeres e os apetites.
0: Ser temperante, né? Ter a temperança, ter capacidade de meio termo, muito bem. Tá? Uh, depois o Aristóteles transformará isso numa teoria ética. A ética cômaco é baseada nisso aqui. Tá? A ideia da ética nicômica tem base nisso aqui. Uh, vira lá, depois das mãos do Aristóteles, uma obra extraordinária, né? uma, uma catedral. Como é que engraçadinho? Aos simplórios é que dá o nome de temperança?
1: Como assim? Não há quem não perceba que não foi isso que eu disse.
0: Foi sim, precisamente só assiste. Pois como poderá ser feliz quem for escravo do que quer que seja? O belo e o justo por natureza, digo sem o menor constrangimento, é que, quem, é que quem quiser viver de verdade, longe de reprimidos apetites, terá de permitir que se expandam o quanto possível. E quando se encontrarem no auge, ser capaz de alimentá-los condenou de inteligência e de satisfazer a todos eles à medida que se forem manifestando. Mas isso, justamente, segundo penso, é que não é para toda a gente. Eis porque a maioria dos homens censura as pessoas capazes de assim viver, por se envergonharem da própria debilidade, que procuram esconder e qualificam de feia a intemperança, para escravizarem, conforme disse há pouco, as pessoas bem dotadas por natureza. Sendo incapazes de satisfazerem suficientemente suas paixões, elogiem a temperança e a justiça com base em sua própria pusilanimidade. Pois para os que nasceram filhos de reis, ou que por natureza sejam capazes de conquistar algum império ou poder em qualquer domínio, haverá nada mais vergonhoso e prejudicial do que a temperança para semelhantes indivíduos? dando a possibilidade de gozar de todos os bens, sem que ninguém lhes atra... se lhes atravesse no caminho, e de impor a si mesmos um déspota a saber, a lei da maioria, e o falatório dos outros, e as censuras? Quão infelizes não se tornariam, pelo fato mesmo da beleza, da justiça e da temperança, se não pudessem dar mais aos amigos do que aos inimigos? E é isso, apesar de serem donos das suas próprias cidades? O certo só é isso é que a verdade que tu presumes procurar é simplesmente isto. O luxo, a intemperança e a liberdade, quando devidamente amparados, é que constituem ao certo a virtude e a felicidade. Tudo mais. Todos esses enfeites e canções contrárias à natureza não passam de palavrões sem valor. Haveria alguma coisa mais clara para explicar o que eu estou querendo dizer, o que o Julião Bandar está querendo dizer? O, o cálculo está dizendo o seguinte: pô, essa conversa de filósofo, escuta aqui, o que interessa é o seguinte: <risos> não tem esse negócio de conversa de filósofo. interessa é o seguinte: tem dinheiro, tem luxo, almoçou bem, o resto é tudo besteira, fica com esse papinho furado aí, que isso? Entendeu? Essa coisa de filósofo é, é gente que não consegue ter e que fica com essa conversinha de dizer que essas coisas que eu consigo ter não valem nada. É, esse é o cálculo. O Julio Bandar está nos dizendo que o intelectual moderno parece com o Cálicos, é, por comparação, por contraste ao intelectual antigo, que parece com o Sócrates. Pois, D. Paulo, diga. Não, mas isso só no Brasil acontece, porque o, o, no Brasil funciona um sistema de valores baseado na ideia de que quem é inteligente é então, o sujeito que tem dinheiro. Então os sujeitos que têm mais dinheiro que você acha se mais inteligente que você. Compreender o problema do Brasil, de como a gente reduz tudo aqui a dinheiro, uma das características mentais mais, digamos, mais perniciosas e mais viciosas que há no Brasil. É a transformação dos valores humanos a dinheiro. Aqui a gente acha que o dinheiro é, digamos, o, o fator aferidor de tudo. E é por isso que aqui ah, o fulano só presta atenção em quem tem mais dinheiro que ele. Isso é o fenômeno brasileiro, por favor, não confundam, viu? Nos Estados Unidos, um empresário rico, ele sente uma enorme vergonha de não saber nada. Ele fala assim: putz, mas eu só sei ganhar dinheiro, que porcaria. Entendeu? Ele tem uma vergonha, você só quer fica velho, ele pega e dá o dinheiro para a universidade, e pelo menos ele está contribuindo com alguma coisa. Você compreendeu? Agora vocês conhecem alguém aqui que deu dinheiro para a universidade? Bom, aqui no caso não dá para a até uma boa ideia. <risos> Estou bem falando bem, bem assim, sinceramente, né? Porque é só botar, né? é só convidar o herói para gerenciar né? mas o adversário. Mas o, 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 a ideia que se tem aqui de valores humanos é que. O Brasil é o cálipres levado assim à enésima potência, e a ideia é de que só, tem, só é, é realmente valioso na vida aquilo que representa o sucesso econômico, e o resto não tem valor nenhum. Uma sociedade comum que pensa assim não consegue se civilizar em última análise, porque a civilização é o um processo de fazer primeiro o andar de cima para depois fazer o andar de baixo. A civilização é o processo que primeiro faz a poesia, a poesia épica, primeiro faz o projeto... E espiritual para depois fazer a lata de sopa enlatada. Todo país que ficou rico fez exatamente o contrário. Né? Quer dizer, os países ricos são Sim. aqueles que produzem andar de cima para produzir andar de baixo. Nunca jamais o contrário. O contrário é, é inexistente na história do mundo. O contrário é o que faz o mafioso, que é o sujeito assim que, que está interessado no um dia, depois ele finge alguma coisa. Então, esse é o problema central do, do mundo intelectual em si. Porque, se vocês repararem bem, o, esse diálogo de Platão, aliás, eu recomendo muito que vocês... O Carlos Alberto Nunes fez toda a tradução de todos os diálogos de Platão para o português, foram editados pela Universidade Federal do Pará, e de vez em quando eles relançam, não tem mais para comprar, foi tudo editado, de vez em quando eles relançam alguma obra velha, a meio facsimilarmente como essa aqui, e são traduções maravilhosas dos diálogos platônicos. Os diálogos platônicos são imprescindíveis para quem quer estudar filosofia. E nós temos, pelo menos, essa grande sorte de ter tido as traduções do Carlos Roberto Nunes extraordinariamente bem feitas, que estão disponíveis aí nas melhores livrarias. Mas o, o problema que o Juliano Bandar vai tentar é, localizar é um pouco maior do que esse. Não é? Porque no Brasil esse, o problema é trazido num âmbito tão precário, mas tão precário, é tão é, redução, é? digamos assim, o fenômeno no Brasil, que não daria nem para. quase não dá para gente discutir, porque é tão primário, tão ridiculamente baixo. Agora, o Julião Bandar está tá dentro de uma outra sociedade. Ele vive na sociedade europeia do século XX, em que ah, ele percebe que os intelectuais europeus. É, que são os únicos que ele conhece de verdade estão modificando a sua atitude perante as coisas do mundo. essa, essa modificação vinha já no século XIX não é um fenômeno do século XX e ela é, é digamos muito bem é, simbolizada por aquela afirmação de Carlos Marcos que dizia que até hoje os intelectuais se, se dedicaram a entender o mundo e que agora é preciso mudá-lo é, esta ideia essa afirmação marxista, né? que é a essência, no fundo, no fundo não é uma afirmação marxista, é mais uma afirmação hegeliana, digamos assim, é um exemplo do que estava acontecendo no século XIX e no século XX. Os intelectuais, então, achavam-se com direitos, com obrigações mais do que com direitos, de interferir na vida concreta social, em assuntos concretos práticos. E é contra essa atitude que o Julião Bandá escreve esse livro. E é possível que, em alguns momentos, ele exagere, é, mas, no entanto, parece-me que, no atacado, ele está coberto de razão o tempo todo. Não há aqui nenhuma dúvida de que ele tem razão sobre a maior parte das coisas que ele diz, que nós vamos começar a ler agora, na seleção que foi feita para vocês, do livro. Como sempre, é melhor ler o livro do que fazer apenas ver o resumo, mas, se vocês não podem, por alguma razão, o resumo aqui quebra é o lugar, é? que é o sentido desse nosso, desse nosso encontro. aqui. A primeira parte do resumo é feita com, com elementos do prefácio de 46 e a segunda parte com o livro de 27. O prefácio de 46 é tão importante quanto o livro de 27. Vamos, então, começar a ler? Então, filha, por favor.
1: Há 20 anos apareceu a obra que reedito hoje, a tese que eu ali sustentava a saber que os homens cuja função é defender os valores eternos e desinteressados, como a justiça e a razão, e que chamo de intelectuais, crack, traíram essa função em proveito de interesses práticos. Me parece, como a de muitas pessoas que me pedem essa reimpressão, nada a ter perdido de sua verdade, muito pelo contrário. Todavia, o objeto, em proveito do qual os intelectuais consumavam, então, sua traição, era sobretudo a nação. Na França, eminentemente, com Barrès e Morin. É,
0: esses dois são da axiom não né? Então, o que o está que dizendo que esses dois aí, é, mais o Peguy que não mencionou aqui, vem, vem depois do Peguy. ele tem razão. Tá? Esses aí, eles eram, é, a traição que eles haviam feito, era trair-se em favor da França não, não podemos dizer que, o, que houve uma, uma injustiça aqui no caso é, do racismo porque isso vai dizer que a França é injusta entendeu? É, essa é a ideia, tá? essa traição que ele acha que esses dois fizeram mas isso em 27, quando ele está falando de um negócio que tinha acontecido 30 anos, 20 e poucos anos antes que era o caso do racismo agora em 46, depois da segunda guerra mundial ele diz assim, não, agora existem outras traições que não apenas essa pela França, por um país. E é essas novas tradições que ele vai explicar aqui no prefácio novo de 46. Entenderam isso, não é, pessoal? Eu sei que parece um pouquinho abstrato, porque a gente não viveu essa história toda, e para nós parece uma coisa muito distante, mas foi uma briga feíssima essa, porque os nacionalistas franceses, essa turma da ação francesa, era não Nessa época do acerto do Recife, ainda havia a possibilidade da França voltar, voltar a ser uma monarquia. Hoje não há mais, né? Naquela época havia ainda, porque havia havido ainda o, a restauração, havia havido o governo é, da, dos 30... O, o, a, a república do... do a, aquela que o Duque de Orleans foi governante, enfim, havia lá na França a potência de virar de continuar sendo monarquista. Eles queriam ser monarquistas, já achavam que, por mais em nenhum momento a Axel Fonseca achava que o Draciso era culpado, mas achavam que sacrificá-lo era um preço é, baixo, pequeno, para manter incógnio o prestígio do exército francês. Não é isso? tá? Pois não, não é Oh, pode ser sim pode ser sim uh, eu não estou lembrando agora está capaz de, de, de lembrar no caminho pode ser os três grandes líderes foram esses três aí o Charles Morat, o mais importante deles depois o, o Barres e depois o Charles Peguin ela morreu na ação francesa morre nos 40 quando vem a segunda guerra mundial ela desaparece depois ela renasce modernamente de uma forma muito diferente e daí então existe até hoje você for à França, tem reuniões desse negócio, que é um movimento nacionalista francês, meio assim saudosista hoje em dia, é, mais ou menos como se fosse um encontro de positivistas em Curitiba. Assim. Eles foram todos, eles foram excomungados. É, foi, mas eles foram excomungados porque eles eram de uma, um radicalismo tão extraordinário, tão impressionante, que o, o Papa hoje excomungou todos. Eles eram católicos. Católicos também. Mas era um movimento de um radicalismo extraordinário. Então, o que o, 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 o nosso autor, Julian Bandar, está dizendo é que, em 1927, o principal alvo é, de traição, dizer, o principal assunto pelo qual é, os eleitorais traíam era o país, era a França. Agora, não. Em 1946, há outras razões pelas quais eles traem. E é isso que ele vai contar agora para nós, aqui nos próximos... É, trechos aqui em seguida. tá certo? Vamos lá? Então, continuamos.
1: Atualmente, é por motivos bem diferentes que eles agem assim, tendo inclusive na França, com a colaboração, traído expressamente sua pátria. São os principais aspectos dessa nova forma do fenômeno que eu gostaria de afinalar. É, a colaboração
0: é a colaboração que se fez na França, começar pelo próprio Petain,
1: ao invasor alemão.
0: né Chega lá esse é um assunto belíssimo muito complicado tem aqui no Paraná o caso é, histórico, importantíssimo do Barão do Rio Grande do Serra Azul então quando houve aqui a Revolução Federalista houve duas, duas reações, né? uma o general Carneiro que foi lá pra Lapa e montou uma resistência contra o, os invasores é, até a sua porta morte, né? até a sua vida. o general Carneiro, na minha opinião, é o mais notável dos paranaenses, o sujeito ficou lá resistindo àquela invasão até morrendo, foi morto na, na Revolução Federalista, no seco da Lapa. Ao mesmo tempo que o general Carneiro fazia isso na Lapa, o Barão do Cerro Azul, que era um comerciante, tinha fundado a Associação Comercial do Paraná, e era um comerciante, basicamente, fez um acordo com os invasores para não saquearem em Curitiba, e mais ou menos é, colaborou né, com aquela invasão. Quando termina a Revolução Federalista, ela, ela, quem ganha a Revolução Federalista é o general Carneiro, porque ele segurou tanto tempo as tropas na Lapa que deu tempo do Floriano organizar a resistência em São Paulo aí quando chegaram em São Paulo, foram destruídos pelo, pelo Floriano quem é que venceu a revolução federalista? foi o general Caveiro pô. o sujeito mais herói que já teve aqui no Paraná na história toda aí quando o Floriano que era um sujeito muito mal, era um fulano mau é, reassumiu o poder, a primeira coisa que ele mandou fazer foi pegar os que tinham colaborado com os invasores, o Barão do Cerro Azul e demais, e mandar atirar lá de cima do, dos barcos, lá do alto da Terra do Mar. Então, jogaram o pessoal lá de cima do, do, da montanha. Você, você está vendo dessa história, não né? Não, essa história não tem nada de segredo. Né? O, a Revolução Federalista é a revolução de um grupo de políticos do Rio Grande do Sul que não gostava do jeito como o Floriano tinha montado a república. Então o Partido Federalista do Rio Grande do Sul, chamava assim, tinha esse nome, queria derrubar o governo. O que, que fizeram? Montaram uma expedição militar que tinha que passar pelo Paraná. Entraram por três lados. Entraram por Paranaguá, entraram ali por, por aqui embaixo na fronteira de Pien, aquela região ali, Piraí, né? Piraí. Piraí não é... Como é ali perto de Pim, aqui no sul? Não, mas no Paraná já. Até tenente? Não, porque é por tenente é mais longe da lapa, né? Eu já vou lembrar o nome. E aí entraram pela lapa. Bom, não houve resistência em Paranaguá, subiram até Curitiba. Chegou em Curitiba ou o governador do estado, esse sim que tinha que ser posto para fora e contra a rua, chama-se mais Machado, que é um crápula, uma estipulha de desse Vicente Machado, fugiu, pegou e se mandou e foi montar um governo provisório em Castro. Esse que tinha que ficar na barricada, fugiu. né? E deixaram o barão do seu Azul para resolver o problema. Aí o barão do celular era um comerciante. que eu fosse, ó pessoal, é o seguinte, ó, vocês não quebram nada aí que eu dou para vocês aí, que vocês querem, que vocês estão querendo aí, comida, isso, aquilo, a gente fornece, vocês não quebram nada fez esse acordo. E o, 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 o general Carneiro, que era, afinal de contas, um militar, falou assim, não é senhora, aqui ninguém passa. E foi da Lapa com um pequeno grupo de soldados, e enfrentou uma gauchada muito mais poderosa, em um número muito maior do que o que ele tinha, e resistiu até o último homem, tendo ele sido morto durante o seco. Ele, qual é o como é que você analisa moralmente o Barão do Serra Azul? É, eu, a minha esse é um assunto meio tabu, que a razão pela qual vocês não conhece isso, é porque ninguém gosta de falar desse assunto aqui. É um assunto tabu. Eu sou lá membro do Instituto Histórico e Geográfico, não dá nem para levantar o, o assunto, porque os ficam todos eles, irritadíssimos com isso, porque é como se houvessem ainda é, chagas abertas, é uma coisa, tem mais de 100 anos que aconteceu isso, meu Deus. Qual seria o sentido que tem né, de manter essa, essa, esse problema até hoje? Mas o Barão do Cerro Azul é um comerciante de terceira casta, comporta-se como tal. O que é o Barão do Cerro Azul? É alguém do mundo. Não é de briga, fez o que podia fazer. O José Carneiro, não, esse é um guerreiro. Esse tinha é mesmo que sair no, no braço. Fez, A única injustiça que tem é manter em uma rua com o nome de Vicente Machado. Isso é injusto. É injusto. Pois é, está vendo que problema? <risos> Bom, mas vocês compreendem que sempre há problema moral associado a isso. Nós tivemos aqui um caso nosso aqui, muito importante. E, de fato, o, o presidente da República, chamado floresto Peixoto, mandou atirar o, o Barão do Céu Azul e mais alguns líderes da, da época. Então, lá do, do, no meio da... da lá do, do viaduto todos foram mortos dessa maneira covarde e, e degradante tem uma, três ou quatro livros mas é um tabu enorme, é um assunto que não se debate aqui tá? uma, vez, uma vez saiu um livro a família do Machado andou embargando na justiça enfim, há toda uma, uma dificuldade enorme de falar do assunto aqui é, porque foi, de fato, uma coisa muito grave, né? É, que, que é um filme que foi feito agora, né? É isso. É, é verdade. É. Já está começando a abrir, né? Mas até agora há pouco tempo não não sei nem falar do assunto. E, o, e foi a única verdadeira situação conflituosa em que o Paraná se meteu em toda a sua história. Porque o negócio do Contestado não foi no Paraná, foi na Santa Catarina, e foi muito, muito, muito menos. Do que, do que foi a Revolução Federalista. Quer dizer, o único assunto de natureza, digamos, política de alto nível em que o Paraná esteve envolvido foi no episódio da Revolução Federalista, em que nasceu um drama um, moral desse tamanho aqui. Então, como é que faz com os colaboracionistas? O, 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 Marechal, Petain. o Marechal Petain ficou de presidente da França, numa França metade para baixo só, porque a metade para cima era culpada pelos alemães, e fez um acordo lá. Então a gente fica lá embaixo, você não nos incomoda, nós também não tentamos pegar de volta. Isso está certo ou está errado? Do ponto de vista do sujeito que ficou lá na guerrilha, né, arriscando a vida, é uma coisa errada. Mas, por outro lado, dá para fazer muito diferente disso? É difícil a gente ver isso de verdade, né? Ah, é por isso que o Henrique Veil, que é um, um, um filósofo político, diz o seguinte, uma coisa maravilhosa, diz assim, olha, a única pessoa que tem legitimidade é, no seu ponto de vista é o governante. Porque a gente fica discutindo o assunto assim, como que mas não, não tem nada a ver com isso, não né, que a gente não participou disso, não entendeu como era o problema. Então, o, sujeito, o único ponto de vista legítimo é do governante que estava ali naquela hora. Então, Imagine, o Marichal Pétain, ele tem que fazer a seguinte escolha. Ele tem que fazer um acordo com os alemães e preservar a metade da França, e essa metade mais ou menos né, em paz, ou dizer que não, e correr o risco de eh, conflituar todo o país que não tinha capacidade militar para, 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 para enfrentar os alemães. Mas ao fazer a primeira hipótese, ele corria o risco da sua própria morte, porque quando tudo acabasse, ele seria responsabilizado por traição. De fato, foi, né? O mensal foi, foi responsabilizado morto. A, até hoje, ele é, está em desgraça. Então, como é que você resolve isso? Eu, você, é difícil saber. Mas aí, o problema moral é esse, porque, no fundo, só o governante é que tem um ponto de vista legítimo numa situação como essa. Mas ninguém tem. É o quê?
1: Não, não é consenso.
0: Você tem que o bom senso. Não, mas o bom senso é difícil saber quanto Porque imagine, né, que situação complicada que é essa. Esse, pessoal, é o problema do dilema moral. O dilema moral é, tem essa estrutura. O dilema moral é uma bifurcação da vontade. Porque se as decisões fossem fáceis, não haveria nenhum dilema moral. Então, o que, que caracteriza o dilema moral? É o fato que uma pessoa é, tem uma duplicidade de vantagens e desvantagens, ela está entre dois... Duas possibilidades que são igualmente, eh, digamos, vantajosas ou desvantajosas. O que, que é o dilema moral? O dilema moral é a bifurcação da vontade. Todo o processo de debate sobre moral e ética começa por aí. Compreender que não há nenhuma possibilidade de ética, nenhuma possibilidade da ciência da ética ou de códigos morais. O moral é código prático e a ética é um pedaço da filosofia que estuda os códigos morais. Não há nenhuma possibilidade de, eh, ou de códigos morais ou de compreensão ética fora da pressuposição de que entre, dentro de cada pessoa tem uma espécie de bifurcação da vontade. A bifurcação da vontade é o que estabelece a consciência moral que a pessoa tem. Quer dizer, nenhum código externo vai ser mais poderoso do que o seu tribunal interno. O seu tribunal interno é o mais poderoso constrangedor moral que existe. Então você, quando se defronta com uma situação de bifurcação, então a, a sua a, a vida é um, torna-se um sofrimento. Porque o que, que você faz agora? Põe-se no lugar do, uma, do, do Barão do Serro Azul. Né? O, o Vicente Machado fugiu. O que, que é fugir? Fugir é não resolver o problema. É dizer, esse está moralmente errado mesmo. Mas o, o Barão do Serro Azul ficou lá. E, como é que eu faço agora? Tem aqui um exército, nós não temos exército, esse pessoal vai acabar com tudo aqui, temos que criar alguma maneira de contemporizar com isso. Pois a essência do. O, a única coisa que, de fato. É, é dizer, antes de qualquer outra consideração, os problemas morais têm que ser enfrentados e resolvidos. E enfrentar e resolver um problema moral é, é recusar-se a fugir dele. Há três maneiras clássicas de fugir ao problema moral: a primeira maneira. É quando você faz como faz o Rasconi no Crime Castigo. Você diz o seguinte: que para você existe uma moral especial, para você e para Napoleão, tem um código diferente dos outros. Então você pode fazer o que você bem entender, porque você não é um qualquer. Você é o. Para o, o você, é Requião, o Costa e Napoleão, entendeu? Para esses três, existe um sistema diferente de moral que não é o mesmo dos outros. O segundo jeito de você fingir que não tem nenhuma moral é você dizer o seguinte você inventar que você não é você é, você inventa que você não é você é o, quem quiser entender como faz isso é só ler o livrinho do Dr. Jack e Mr. Hyde você se transforma no Mr. Hyde cai na gandaia depois você volta a ser o, o, Dr., o Dr. Jack entendeu o sentido do Dr. Jack e Mr. Hyde é você dizer que você não foi você que caiu na gandaia foi o Mr. Hyde que não é você Entendeu que é um jeito de você não enfrentar o dinheiro moral? E o terceiro jeito de não enfrentar o dilema moral é você fazer como faz o o o, o, o merceau do estrangeiro que diz é assim, não pessoal, esse negócio de, de dinheiro moral não existe na verdade porque isso que estão me impondo a necessidade de decidir não é alguma coisa de verdade é apenas uma convenção social Essa é a terceira maneira pela qual você escapa do dilema moral. Então, se você não, se você decidiu não escapar por nenhuma dessas três, é, digamos, escapatórias, então você tem que enfrentar. Enfrentar é fazer o quê? É tomar uma decisão verdadeira. Mas as decisões verdadeiras são difíceis de fazer, porque de, depender do tamanho do dilema moral é muito complicado. Então, na prática, na prática, olha, é a única maneira que tem de você resolver o problema moral, o dilema moral, se você resolver enfrentar é fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse, pronto. Já que você não sabe a explicação, já que você não tem a explicação, pô, peça ajuda a outra pessoa, peça ajuda a Deus, por exemplo. Assim, o que, é que Deus gostaria que eu fizesse? Faça isso que estará sempre certo. Não tem saída. Quer dizer, a vida humana não é perfeita, mas a vida humana pode ter decisões perfeitas. E como na prática tudo é mais ou menos imperfeito na humanidade, às vezes uma decisão moral que é aparentemente é uma decisão errada, pode ser a única certa. Ela pode ter uma aparência de feiura, mas no fundo era a única possível de verdade. Portanto, é muito difícil julgar as questões morais associadas a essas decisões, a essas situações de guerra, por exemplo, que é aqui. O Petain tinha é, culpa ou não tinha? E o Barão do Serro Azul? É, merecia ser atirado lá do alto da Serra do Mar? É? o Vicente Machado parece nitidamente acovardado. Né? Mas o Barão do céu Azul, dá para dizer que esse merecia aquele fim? Bom, enfim, o, o, tão, é tão difícil é, decidir isso, que quando houve a, o final da Segunda Guerra Mundial, o, é, o Julian Bandar, que tinha ficado o tempo todo escondido no mato, reapareceu com toda a impetuosidade, dizendo que todos os colaboradores deviam ser mortos implacavelmente ou punidos, enquanto que o outro, o Jean Polan, que era assim amigo dele, né, e que tinha ido para a resistência, dizia que se deveria ter misericórdia. Qual das duas atitudes é melhor? Pois não. É, mas ele não perdoa explicitamente. O que ele se nega a fazer, quer dizer, o Vitor Frankel em nenhum momento diz que os, os, os nazistas fizeram aquilo tudo. Bom, pode até ser que tenha feito isso, mas o que é fundamental entender no Vitor que é o seguinte. O Vitor Frank sempre se recusou, apesar da pressão do lobby judaico, a fazer proselitismo pró-judaico, como se aquilo tudo lá fosse holocausto, isso, aquilo, aquilo outro. Porque ele dizia o seguinte, olha, esse negócio de criminalizar é, um povo inteiro de modo coletivo é uma atitude nazista. Então, ele nunca quis é, atribuir aos alemães, ou à Alemanha, ou ao nazismo, aqueles acontecimentos, porque achava que isso era uma abordagem nazista. Então, ele não estava muito no mérito, na verdade, que ele se recusava a entrar no mérito da questão moral daquilo, embora aquilo estivesse moralmente errado, com toda a certeza, não há a menor dúvida disso, né? é? No entanto, ele não queria fazer o proselitismo. De certo modo, o judeu também é assim. Ele não queria, o judeu mandatá não queria apoiar a ida dos judeus para a Palestina. Se achava que isso fosse bom ou fosse ruim, não era um assunto para intelectual. Isso era um assunto de migração, política, então enfim, o que é que fosse. Mas o, o Vitor Frankl estava aí convicto de que a única coisa que lhe interessava era o, como, o, 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 como é o desenrolar na vida do indivíduo que está subordinado, está suportando uma grande infelicidade, uma grande... Desventura, como eram os, 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 os internados nos campos de concentração. Ele, na verdade, nunca se dedicou muito a entender eh, historicamente, socialmente, politicamente, o fenômeno. Só queria ela se transformar em uma espécie de proselitismo judeu. Ele até não queria nem assinar o livro. Ele queria que o livro tivesse apenas o um número do seu, do seu número de, de prisioneiro. Ele não queria botar o nome dele, porque ele achava que esse assunto tinha que ser despolitizado. De certo modo, o Vitor Freire, com o Cocuzinho dar. que... É, o está dizendo tem toda a razão é isso mesmo Quer dizer, o, o assunto não pode virar política senão não dá certo acho que está certo o seu raciocínio sim enfim, continuamos pessoal muito bem, então vamos lá filha
1: os intelectuais traem sua função em nome da ordem significação de seu antidemocratismo uma tal postura constitui uma apostasia flagrante aos valores intelectuais posto que a democracia consiste por seus princípios, mas é em seus princípios que ela é atacada, e não, como mostram alguns, em sua má aplicação, em uma afirmação categórica desses valores, em particular por seu respeito à justiça, à pessoa, à verdade.
0: É uma apostasia é uma negação da fé, né? A apostasia chama-se apostasia da negação do cristianismo. É apenas aqui, portanto, a apostasia no sentido metafórico da palavra, né? E não no sentido próprio. Então ele está dizendo o seguinte, que os intelectuais hoje traem não, ah, não só a sua, em nome do país, mas em nome de uma certa ordem. E que ordem é essa? Ele vai nos explicar em seguida que não é a ordem grega. Mas é, o que é a ordem? É a ordem do Estado. Dizer, o Estado existe de acordo com determinadas características, dentro de ser determinadas estruturações, e que apoiar isso apenas para manter isso vivo é uma traição ao mundo intelectual é uma tensão do intelectual. Ele vai explicar agora o que é a tal da ordem que, pela qual os intelectuais traem. Lembre-se sempre que nós estamos falando aqui do, do prefácio em 46, né? Estamos falando aqui, portanto, daquele sujeito que acha o seguinte, que nós não vamos a... não se deve criticar o nazismo, porque o nazismo implica numa certa ordem da sociedade alemã, alguma coisa desse gênero. Teve gente que não, que não criticou o nazismo. Teve gente que não criticou o estalinismo. Quando Jean Paul Sartre soube é, quando ficou claro que havia um sistema prisional chamado Gulag é, no, na Ibéria, e que ali haviam sido mandados milhões de pessoas deportadas aí perguntaram a Jean Paul Sartre assim, vem cá, por que, que você, você não sabia disso? Você, nem eu sabia e por que, que você não denunciou? aí Jean Paul Sartre responde assim le para não desesperar o proletariado e se eu digo para o proletariado que é, o comunismo é mau e eles, não, eles vão se desesperar e não lutarão mais para serem é, pelo comunismo Quer dizer, há, há alguma atitude mais canalha do que essa em termos de intelectuais né? compreendendo? isso é o que o Julian Bandai está criticando é o sujeito que faz uma injustiça flagrante sabendo que está injusto porque ele está protegendo alguma outra coisa que lhe parece ser é, importante e óbvia e, e é isso que o Julian Bandai está não fazer isso é traição aos intelectuais. Vamos vai nos explicar em seguida.
1: Todo espírito livre reconhecerá que o ideal político inscrito na Declaração dos Direitos Humanos do Homem e do Cidadão ou na Declaração de Independência Norte-Americana de 1776 apresenta eminentemente o um ideal do intelectual. Aliás, é inegável que a democracia, precisamente por otorgar a liberdade individual, implica um elemento de desordem. Quando, em um estado, diz Montesquieu, não percebemos o ruído de nenhum conflito, podemos ter certeza de que a liberdade não existe ali.
0: É o aquele mundo da ilha, do Aldous Huxley aqueles que leram a ilha aqui, comigo lembrarão que era o um mundo de uma harmonia extraordinária, em que todo mundo era feliz e harmônico, e não havia nenhuma espécie de conflito. Todos os conflitos eram resolvidos sistemicamente. Olha, quando tem um mundo muito harmonioso, desconfie, porque seguramente ele é harmonioso, porque ele está sendo de alguma maneira manipulado, porque não, é, não dá para imaginar uma sociedade democrática sem debate e sem conflito. Então, isso que nós estamos vendo aqui no Brasil, por exemplo, hoje, quer dizer, essa unanimidade crescente que vai nascendo com relação aos atos do Estado que é no Brasil,
1: é uma coisa de uma
0: monstruosidade tão grande que é a destruição da possibilidade de democracia no Brasil, porque não há debate nenhum, nenhum, nenhum sobre nada. E a falta de debate é apenas a demonstração. E quem tinha razão era o Eugène Ionesco, quem quiser entender o Brasil moderno, leia uma peça de teatro chamada O Rinoceronte, que foi escrita por um fulano chamado Eugène Ionesco, que era um romeno que escrevia em francês, e esse Ionesco, então, fez, um, fez aí um, uma peça de teatro em que tem uma cidadezinha, e de repente, começam a aparecer uns rinocerontes. E todo mundo acha muito estranho, mas, afinal, podia ter fugido de um círculo, né? E aí, de repente, como as pessoas somem e não aparecem, e parece mais rinoceronte, e começa -se a perceber que, que os rinocerontes são as pessoas que estão se transformando em rinocerontes. E aí, todo mundo vira rinoceronte, exceto um fulano só, o chamado o Berranger, que é a, a personagem central, que nega-se absolutamente a virar rinoceronte. Então, isso é, que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma contaminação de uma absoluta in, incapacidade de debater qualquer coisa que seja. Então, há um amortecimento, uma hipnose coletiva, toda a sociedade está hipnotizada, ninguém debate nenhuma, nenhuma, ou melhor, pouquíssimas pessoas fazem isso, mas são essencialmente clamadores no deserto, e há uma, uma espécie de, aí, de homogeneidade crescente com relação a tudo é o fim da democracia no Brasil é a transformação no Brasil num país automatizado né, direcionado pela Rede Globo de televisão, pela grande imprensa a mídia vai conduzindo o, o país a ter apenas sensibilidade econômica, né, as pessoas se rebelam contra o quê? Então, qual é a manchete da do Povo dessa semana? vereadores aumentam o salário 30%, pronto a única coisa que brasileiro se mostra, na verdade, é com a inveja do salário dos vereadores. Então, uh, só se tem escândalo, só se faz escândalo de manchete econômica. No entanto, ao longo desse tempo todo, estão sendo tomadas medidas de natureza política, natureza social, extraordinariamente complexas, para as quais não há a menor sensibilidade. Por exemplo, uh, o argumento central que permitiu uh, o uso das células-tronco eh, como pesquisa foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal é a ideia de que o nascituro não tem direito ao útero que a única maneira que tem daquele embrião não poder ser usado para isso ou aquilo é que, é que ele teria direito ao útero então como ficou configurado que não tem então essa esta, esta, esta decisão ela aplica-se a qualquer nascituro seja um embrião congelado, seja um embrião em qualquer idade Significa, na prática, que o aborto no Brasil foi autorizado, de alguma maneira, já a base jurídica para permitir que eh, se entre pedindo uma eh, isonomia. Né? Quer dizer, se todo o seu embrião não, não tem direito à proteção, então por que, que teria um, um nascituro com três meses de, de, de gestação, por exemplo? O que é que tem de diferente entre os dois? Ah, não ainda não tem espírito, mas qual é o juiz neste mundo que vai atribuir? Qual é o critério pelo qual um juiz irá é, determinar se tem espírito com 15 dias, com 12, com 18, com 16 e Quem é que sabe isso? Não, não há nenhum jeito de saber. Portanto, enquanto os brasileiros só, só se rebelam contra o dinheiro, é, no país há uma, é, uma totalidade. Total domínio da situação de tal jeito que não há mais possibilidade de debate de nada. Começa por esse exemplo aí, é, que, de que vocês certamente não se deram conta. Portanto, quando um intelectual não é, reage contra isso, dizendo que é para manter a ordem viva, ele está atraindo a sua função de intelectual. É isso que está dizendo o Julio Bandar aqui.
1: E ainda, um governo livre, isto é sempre agitado. Ao contrário, o Estado dotado de ordem, precisamente por ser assim, não concede direito ao indivíduo, a não ser, quando muito, ao de uma certa classe. Ele concede apenas homens que comandam e outros que obedecem. A ordem é um valor essencialmente prático. O intelectual que a venera traz estritamente sua função. O Estado dotado de ordem é, lembremos, exigido pela guerra. Pode-se dizer que reciprocamente ele a convoca. O Estado que conhece apenas a ordem é uma espécie de Estado em armas, no qual a guerra está latente até o dia em que explode como que necessariamente. Foi o que se viu com a Itália fascista e o Reich hitleriano. A afinidade entre a ordem e a guerra é em sentido duplo. Quer
0: é dizer, de uma para outra e de da de outra para uma, tá? Com duas, em duas mãos. Então, o que ele está dizendo é que conformar-se com a ordem, seja qual for ela, também é uma traição. E é isso que os intelectuais brasileiros fazem hoje. Então, hoje, você não tem intelectuais dizendo isso que eu estou dizendo para vocês. Porque ninguém tem coragem de ser antipático, politicamente incorreto. Ninguém tem coragem de dizer isso que eu estou dizendo. Então, não há mais reação nenhuma. Ficou uma coisa absolutamente controlada. Não tem mais possibilidade de reação. Agora, é preciso não confundir a ordem que ele está aqui dizendo, que é essa ordem a qual os intelectuais ah, aderem traindo os seus, os seus princípios da ordem grega que não é essa ordem que ele está falando ele vai explicar no próximo parágrafo agora por favor. Clara, por favor
1: a ideia de ordem é comumente objeto de um equívoco do qual se servem não apenas os que exploram mas que espíritos honestos parecem admitir com toda boa fé um destes nos fala da ordem ideia nós legada diz ele pelos gregos e acrescenta, não tinha algum acerto que a ordem é uma regra, enquanto a justiça é uma paixão.
0: É esse chama-se André Siegfried, que não é impotência mas só precisa saber de quem está falando. Um dos problemas desse livro é que é um livro muito datado, assim, muito circunstancial da época em que foi escrito. tá? Então, vamos
1: continuar. Lembremos que a ideia de ordem, tal como a conceberam os filhos de Eros... Os
0: gregos, né? filhos de Homero são os, os gregos.
1: É a ideia da harmonia do universo, sobretudo do universo inanimado. A ideia de cosmos, de mundo, palavra que significa o por proposição ao imundo. É,
0: esse mundo aqui, é, é impressionante como você consegue traduzir esse negócio e não achar estranho, né? Porque imundo aqui não é no sentido imundo de estar sujo, mas é do sentido de é, caótico, né? Entenderam? Tá? Então, risquem isso. Não é imundo, é caótico. Porque imundo é o contrário de mundo, né? Mundo, não mundo e imundo. Só que, faz uma tradução dessa, fica esquisitíssimo em português. Né? Vocês perceberam né? que é uma se chama barbeiragem, né? Derrapada, derrapagem na curva. Então, o, o, só para lembrar vocês, lá em Paranavaí, o fato está aqui, meu companheiro lá nesse trabalho, nós fazemos lá o, esse trabalho de recuperar o conceito de educação, porque o problema número um é que ninguém tem mais ideia que seja isso. Então, como todo mundo pensa que educação esse negócio de secretaria de educação... Papelzinho para cá, papelzinho para cá, lista de uns que e tal. Então, como todo mundo acha que isso é educação, a gente tem que fazer o quê? Nós pegamos 130 pessoas, pedimos para tirar da cabeça essa ideia. Acho que a maioria aceitou. Foi, aliás, muito boa a reação do pessoal. E agora a gente disse: bom, já que a gente não sabe mais o que é educação, então, já que vocês são educadores, vamos voltar ao conceito de educação lá para trás. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos ver o que é que os gregos achavam que era a educação. Pegamos o livro Paideia, que é esse livro em que o Werner Jäger, que é um escritor alemão, eh, descreve a civilização grega como sendo uma civilização de ensino da ordem. Então, os gregos descobriram a ordem do universo, descobriram que havia ordem. Eh, ordem, em grego, é cosmos. Cosmos é a mesma coisa que ordem. Então, descobriram que há uma ordem em contraposição ao caos. Caos é aquilo que não tem ordem e aí os gregos ao descobrirem que há uma ordem que, que há um cosmos sendo mais precisamente né descobrindo que há uma ordem, há um cosmos os gregos ensinam essa ordem para as crianças como? no modo como veste, no modo como trata os mais velhos no modo como trata as mulheres no modo como, como faz a poesia no modo como faz então o que, que é a, a, as epopeias tanto a é da a de são os grandes exemplos de ação humana ou seja, são os grandes modelos humanos que você imagina que as crianças incorporem. Não é? E eh, toda a arquitetura grega é baseada nessa ordem. Quando a gente faz, hoje em dia, a Universidade Federal do Paraná põe aquelas colunas lá na, na frente, a gente faz isso porque aquilo gostou bonito. Compreendeu? Isso é uma espécie de pastiche, a gente não tem ideia do que significa aquilo. Mas é assim. Por quem inventou essa universidade pensou assim: não, mas isso deve ser bacana, porque os gregos tinham isso. Então. A gente faz uma coisa meio limitativa sem saber o que está fazendo, mas quando os gregos criavam as colunas dóricas, as colunas ônicas, tudo isso tinha um sentido é, simbólico. Então o que a Grécia fez, veja que coisa poderosa, um grupo de ilhas, um grupo de ilhas conseguiu produzir uma, 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 um modelo humano que é metade do mundo ocidental. Não é uma coisa incrível uma coisa dessa, porque a outra metade é cristã, judaico-cristã. O mundo ocidental, se você fosse fazer uma análise de como ele é, ele é metade grego, metade judaico-cristão. Ocidental, né? O ocidental, não estou falando do Japão. Só aqui do mundo ocidental. Então como é possível que você tenha conseguido fazer isso? Você fez isso porque foi possível criar um negócio chamado paideia. Paideia é formação, no sentido da palavra moderna Bildung alemã. A ideia é de que formar, formar uma criança, um, um ser humano, é você comunicar essa criança à ordem do universo. É tirar a pessoa daquele caos em que ela está e integrá-la à ordem maior. Isso é o milagre grego. Foi isso que a gente tem que tirar todo dia o chapéu e imaginar daqui a 15 dias nós vamos ter aqui o Édipo Rei, que é uma peça grega que vai nos ajudar a entender alguns aspectos da vida humana a partir da, da, de uma história mitológica, né? ou seja, história de Édipo. Mas o que ele está dizendo, portanto, é que esta ordem que os intelectuais estão aderindo e traindo, a, e pela, e pela, pela, por cuja adesão estão traindo a sua própria natureza, não é a ordem grega, não é? mas é apenas o estado das coisas. É o estado em que as coisas estão. É muito diferente. Tá? Não é a ordem grega que eles estão aderindo. Está é claro, pessoal? Tá? Apenas para ninguém fazer essa fantasia, essa confusão. Então, continuamos, por favor.
1: O papel supremo da divindade e sua honra entre os filósofos helênicos era não ter criado o universo, mas nele ter introduzido ordem, isto é, inteligibilidade. Ora, não há nenhuma relação entre essa contemplação serena e inteiramente intelectual que de fato se opõe à paixão e o estado de paixão pelo qual algumas classes superiores querem manter ainda que pelos meios menos harmoniosos, seu poder sobre os inferiores. Paixão que elas chamam o sentido da ordem. Creio que o historiador aqui em causa pensará como nós, que o autor do, do timeu, Platão, pouco teria reconhecido sua ideia da ordem nos atos, os terrores brancos, pelos quais algumas castas, reagindo a reivindicações populares que as fizeram tremer, restabelecem a ordem. Então, o que ele
0: está dizendo é o seguinte, que é, o Platão não reconheceria jamais nessa tentativa intelectual moderna, a sua concepção de manutenção da ordem é, cósmica que, é, que sustentava a cultura grega. Entendendo? Só para que não tenha ninguém é, criando a confusão aqui de que a ordem de que ele está falando é a ordem cósmica grega. Não é. É outra coisa. Está claro isso, pessoal. Eu explico tantas vezes quanto for necessário. Alguém não entendeu, eu explico de novo. Lembra que há, tem uma regra básica ao curso que é proibido não entender. De concordar ou não é a questão secundária. Agora, não entender é proibido. Alguém não entendeu bem isso que ele está dizendo? Está dizendo que uma traição moderna, aquela de, do Charles Pegui, aquela lá do Barra, né, é, que era de 27, era traição em nome do país. Então, o sujeito, ele mente descaradamente, dizendo que o Dreyfus era realmente culpado, porque ele está pensando no país. Agora não, agora depois da, da, do fascismo da, do, do, do Hitler e do Mussolini, mais do Hitler, né? É depois disso tudo, a traição não é mais para o país, mas é com relação a pretensa ordem. Mas esta ordem, que é o status quo das coisas, não é a ordem que os gregos diziam que era a ordem. Só para vocês não confundirem, para que ninguém pense que ele está dizendo que os intelectuais estão traindo pensando naquela ordem grega. Não é. é a ordem que eles a qual eles estão aderindo e que é uma traição, é o status quo, é o modo como as coisas estão. Portanto, é um certo conservadorismo. É? A ideia de que o Hitler é, foi eleito governante, de que então Milocq seja assim, isso é. é a palavra em que os intelectuais aderiram aí. Não é? Muito bem. Continuamos, por favor.
1: No mesmo sentido, o democrata vê-se acusado pelo adversário de que seus princípios, não servindo à arte, desservem a civilização. Também aqui ele não sabe responder. Há duas espécies de civilização muito distintas. De um lado, a civilização artística e intelectual. Esses dois atributos nem sempre estão conjugados. De outro, a civilização moral e política. A primeira se traduz por uma floração de obras de arte e de obras do espírito. A segunda, por uma legislação que estabelece relações morais entre os homens. A primeira, sobretudo enquanto artística, teria como símbolo histórico a Itália. A segunda, o mundo anglo-saxon. Aliás, essas duas civilizações podem coexistir como prova a existência, entre os ingleses, de uma admirável poesia, de célebres monumentos arquitetônicos, de uma ilustre arte pictórica. Podem também nitidamente se excluir. Assim, a Itália do Renascimento parece não ter conhecido nenhuma moralidade, e enquanto Michelangelo modelava suas obras-primas... César Borja perfurava com flechas um homem a cada uma árvore para divertir as damas de sua corte.
0: É, César Borja é filho do Papa, né? Nessa época os papas podiam ter filhos, o Papa Alexandre, Papa Espanhol, irmão da Lucrécia Borja. Esses dois aí eram tidos como sendo incestuosos, né? O César e a Lucrécia. Bom, isso já é a cúmula social do assunto, que eu sempre tento aqui a fazer essas coisas, vocês não me deixem fazer fofocas assim. Ficou me sentindo o Ibrahim Suede fazendo comentários aqui. Mas o, esse Sérgio era um modelo, assim, do sujeito preventido e mal, né? É o sujeito que matou todo mundo que parecia a ele que seria o um empecilho. Ele é o modelo do príncipe. O príncipe do Maquiavel foi feito pra, para o César né? Então ele é o príncipe. O, o príncipe é ele. ele é o sujeito mau e, e, e completamente escrupuloso que tinha essa irmã, o Borges, que não era uma pessoa, mas o que está dizendo é o seguinte, que um tirame desses pode financiar o Leonardo da Vinci e o Michelangelo, ambos, são ambos é, né eles eram contemporâneos, viviam na mesma época, e eram financiados pelo César Borges. Alexandre IV, terceiro, Alexandre VI, tá Alexandre VI é o nome do Papa, que é pai desses dois aí. Esse Papa era espanhol, não era um Papa italiano? O livro é que foi curiosidade com ele que o Chamcerrou o papai todo eles. Ah, o Papa Alexandre? Tá, tá vendo como ele fez fez coisas boas também? É. É, Mas enfim, né? Eu, agora, o pai também não era sentido como grande pessoa, assim. então Estamos caras, olha, é aquele problema, né? A gente não consegue julgar essas coisas tão longe assim. Mas o que o Júlio Banan está dizendo é que é possível ter uma sociedade completamente corrupta na qual florescem obras de arte, na qual florescem gênios. Não é isso? Como houve, nesse caso, imagine Leonardo da Vinci, Michelangelo, na mesma época, não é qualquer época que tenha uma coisa dessa. Não é? e, e, por outro lado, é possível haver uma sociedade decentíssima que não tenha uma, obra, uma, uma, uma arte decente. Então, se pega os Estados Unidos, que tem afinal uma uma qualificação política extraordinária não, pode, não se pode dizer que eles não sejam um país com grandes méritos democráticos no entanto a arte americana é uma arte muito muito pequena em relação ao seu tamanho econômico né Deparado, né Quer dizer, você não tem é, você tem grandes obras de arte nos Estados Unidos aqui no nosso curso a gente tem aí o Moby por exemplo Nós temos aí duas ou três obras aí literárias americanas mas está sendo bem não há um grande pintor nos Estados Unidos, não há um grande compositor erudito. Você pega lá o quem que é? o West Side Story, o West Side Story é quase música popular, né? Leonard Bernstein é muito ruinzinho, não é que seja ruinzinho, é uma música num patamar mais abaixo, né? Então você não tem nos Estados Unidos uma 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 uma, 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 uma dimensão artística que seja equivalente à sua dimensão política econômica. É? separaram o que não, que não tem. Então ele está dizendo assim que povos americanos não ficarem com isso, ficarem se sentindo mal, porque às vezes é melhor mesmo ser assim. que dizer que às vezes é melhor você ter pouca arte, mas ter defesa política do que o contrário. Ele está saindo da guerra. Então a guerra foi o maior exemplo disso. Veja, a, o povo mais culto do mundo, que é o povo alemão, foi capaz de fazer aquela barbaridade. Não é uma coisa extraordinária, né? dizer, o povo mais culto do mundo que fez toda a música iludita você pega a música iludita né? sobra ali um ou outro mas é 90% é alemão fez metade da filosofia que teve Goethe, que fez tudo que fez um povo desse tamanho e faz o um nazismo como que pode uma coisa dessa não é isso então esta é a ordem que o Estado estabelece que o intelectual é obrigado a denunciar de acordo com o Julien Bandar. então apenas para mostrar que não há uma relação direta na história humana entre competência artística e competência civilizatória Às vezes não combina né? colocado a Alemanha pô, pessoal, essa história toda aconteceu ontem né? eu, eu me dou conta de que poucos anos antes de eu nascer havia a segunda guerra mundial aconteceu ontem tem um monte de gente por aí, todos, os pais e vocês, todos, vivenciaram isso, estiveram aí vivos nessa época, ou quase isso, né? Foram todos pequenos, mas. Então tudo isso é muito recente, não é velho não, é, não aconteceu agora, agora. Pois não. Nem todos. A maioria não é violista. É, Hegel não é, Kant não é, Schelling não é. Não há na, no, no, no... Na escola de Frankfurt são judeus. a escola de Frankfurt são judeus. Mas a, os, a, os grandes filósofos individuais não são, não. Não, não tem uma... Pois é, mas aí que está o problema, pessoal. Olha, olha que questão interessante ela está levantando aqui. Um, esse, como é são, são isso. Não, mas pera, mas é cuidado. Aí. Não, não, pera aí. espera aí. aí, porque, vamos entender isso aqui, porque é muito importante. É assim.
1: Olha, pessoal, o,
0: a, 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 a estrutura da existência humana é baseada numa repartição de funções. Essa repartição de funções está sempre presente em qualquer circunstância que você a, examine. O, o que há é uma formatações diferentes conforme a época, o lugar, etc. Mas, de modo geral, tem alguém na sociedade que é incumbido de produzir o guiamento dos outros, ou seja, aquele sujeito que orienta os outros. Então, são os pléricos, nesse sentido de Jirama Bandar, são os intelectuais, são os, os líderes religiosos, enfim, aquelas pessoas que fazem a agenda da vida alheia. Há um segundo grupo das pessoas que estão incumbidas da proteção dos outros, ou seja, aquelas pessoas que mantêm a sociedade viável, o convívio viável, que é aquilo que nós chamamos de poder público, digamos, sistema judiciário, sistema executivo, etc. E há um terceiro grupo de pessoas que está incumbido de alimentar os outros, que é o, o grupo de pessoas que organiza a economia. Quem organiza a economia é quem são? São os, os, os empresários, os executivos, enfim, é, em todos os níveis. E há um quarto grupo que domina materialmente, né, em continua de número, que é. É, que não, tem, não se acha responsabilizado por nenhuma dessas três coisas. E como não se acha responsabilizado, ele submete-se à autoridade desses três primeiros. Toda a sociedade humana é assim. Então, quando a gente descobre que isso é assim, quando a gente parte desse modelo, você descobre que existe um grupo de pessoas cuja missão é orientar os outros. E aí, quando você faz isso, João, se descobre que pode ser que quem aperta o gatilho seja o, o, o soldado, mas quem botou na cabeça dele a ideia de apertar o gatilho foi um professor de filosofia. Esse é o problema central. No fundo, essa, a tese, esse é o tema central do nosso dia de hoje, porque os intelectuais são uma classe com um poder imenso, enorme. O Vitor Frankl dizia isso, né? Dizia assim, olha, quem fez o nazismo, não foram apenas os, 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 os soldados alemães que fez o nazismo, foram os intelectuais nihilistas do século XX. Aquelas pessoas que produziram a ideia de que a vida humana era gratuita, de que não tinha nenhuma importância, de que a vida humana não vale nada nenhum, porque esse mundo é um mundo de, de absurdidade total, que ninguém entende nada que existe. Somos intelectuais que produzem essas ideias, que depois geram a mão do gatilho do fulano que é soldado. Esse é o problema central do mundo intelectual. É esse problema aqui que o Julião Bandá está tentando resolver. Os intelectuais não, não apertam o gatilho, mas eles orientam o sujeito para apertar. Porque é eles que justificam, que dão a justificativa para a violência, para a brutalidade, para todo tipo de coisa. Pois é, então os intelectuais podem ser tanto do, digamos assim, condutores da humanidade para os melhores, para o melhor que a humanidade possa ter, como pode ser para o pior. Porque quando, a gente, quando eu digo assim para vocês que tem um grupo de pessoas que tem posição orientar os outros, eu não estou com isso dizendo automaticamente que esse grupo possa estar fazendo isso na melhor direção possível. Pelo contrário, nesse grupo tem tudo quanto a gente, tem desde gente de batedora de carteira, tem vigaristas. Tem salafrários, tem gente honestíssima, gente decentíssima. O fato de que você orienta os outros não diz nada sobre a sua validade moral. Porque, no fundo no fundo, você pode ser bom ou mal. É, compreenderam? Nada não está excluído. A sua, na sua postura de intelectual, no seu status de intelectual, não está implícito a ele nenhuma superioridade moral. É, que seja. Não há nenhuma superioridade moral, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não, mas é, pois é. É, apesar de que esse é um caso tão pequeno, né? Mas é assim, você pode ter aí tanto um fulano que faz a justificativa intelectual do racismo, que portanto dá a, a, um embasamento para um filho de sair matando um judeu, matando não sei quem, entendeu? Que ele acha que não deve viver. Quem é que inventa isso? Que inventa isso é um fulano, um dado mental, que diz assim: não, de acordo com o que eu estou pensando, a teoria das raças, isso e aquilo, o sujeito inventa uma teoria que justifica o racismo. E aí, aquele fulano que só sabe tal é tal gatilho, diz assim: não, mas olha, eu estou aqui, né, não é isso? É, estou aqui seguindo a, as lições e não sei o que de tal fulano. Tem alguma, uma, algum grupo humano mais perigoso do que intelectual? Não tem é o mais perigoso de todos os grupos humanos porque são eles que produzem e instrumentalizam os grupos de poder concreto e real veja, o mundo econômico pode agir pelo dinheiro, então ele é concreto e real o mundo político age pela pela pela, estada, pela lei né? ele é concreto e real o intelectual, não mas ele age é, e ele vai depois entrar nesse assunto essa questão veio bem acalhar porque ela tem a ver com o que nós estamos vendo aqui hoje ele age até guiando os que têm poder real para fazerem isso e aquilo então por exemplo para vocês terem uma ideia de como isso é assim quais são os capitalismos mais bem sucedidos do mundo, são o americano e o holandês veja, a Holanda a Holanda o que é? é um paíszinho de nada não é isso? Com, a, com, a, com o território roubado ao mar tem um PIB quase do tamanho do Brasil como é que pode isso? como é que pode a Holanda ser tão bem sucedida assim? porque na Holanda nos Estados Unidos é o quê? Pois é, ah. e, e por que que esses dois lugares são muito bem sucedidos? Porque nesses dois lugares a, a casta intelectual fala direto com a casta econômica e não deixa o Estado entrar na conversa, e é por isso que está certo quer dizer, no fundo, no fundo o que acontece de certo ou errado numa certa sociedade sempre acontece certo ou errado porque alguma coisa em cima da certa da errado vocês podem acreditar em mim, porque eu sou meio economista, né? Então, eu sou metade economista e metade eh, professor de literatura, enfim, dessas coisas. Eu tenho essa vida dupla, né, como Batman, né, sem o Robin, né, né, e, o, e, o, e, a, e essa... Então, eu, no metade economista, disse para vocês o seguinte, tudo que acontece é na economia, tudo que acontece na economia dá certo e dá errado, porque alguma coisa acima dela deu certo e dá errado. Não tem coisa mais ingênua e mais fora de propósito você imaginar que a economia brasileira vai melhorar por causa dela própria, ou vai piorar muito por causa dela própria. Isso é assim porque há uma hierarquia de poderes na sociedade humana. E o poder mais alto é o poder intelectual que se, se manifesta tanto seu ponto de vista religioso, como seu ponto de vista filosófico, o ponto de vista, enfim, tudo aquilo que for axiológico, digamos assim. Né? O, o modelo de atuação do poder intelectual é no âmbito axiológico, é ele que estabelece os valores humanos. Se uma sociedade quer ser uma sociedade bem-sucedida, ela tem de ter valores altos lá em cima antes de qualquer outra coisa. Quer dizer, o progresso econômico é um efeito colateral do progresso moral. E não tem nenhum exemplo na história que não seja assim. Se quer fazer os Estados Unidos, primeiro tem que fazer o, aquela organização social meio puritana, meio, meio religiosa, senão não faz. Se quer fazer o Japão, primeiro tem que fazer a ideia do samurai de honra, de manter a palavra, de suicidar-se até quando, quando for o caso. Agora, dá para fazer uma, uma civilização com uma sociedade dessa, que acha que tudo é uma, mais ou menos uma fase, não é levar nada Não dá, não faz civilização. O Brasil não tem potencial civilizatório. Porque é uma, não tem elementos é, em si, dentro do Brasil, que sejam suficientemente grandes, quer dizer, que sejam qualitativos. A nossa visão de mundo é uma visão quantitativa. E as visões quantitativas não servem para fazer civilizações, porque elas são meramente sensoriais. Né? E, e elas são, portanto, dúbias. Por exemplo, você acha que comer quindins é bom? É, então, coma 65, você vê só como, como fica horrível depois dos. Do, acho que depois dos 20, né? Sei lá, acho que menos, né? Não sei, mas aqueles pequenininhos acho que dá para enfrentar ainda. Mas a diferença entre prazer e dor com quindins é a quantidade de quindins que você come. Como é que você vai produzir uma sociedade baseada em aspectos meramente quantitativos? Não faz. Ora, do que, do, com o que, que lida a economia? Com quantidade. Portanto, não há nenhuma esperança que no âmbito da, 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 do assunto econômico possa ter alguma metafísica possível. Entenderam? O mundo econômico é um mundo muito simples. E é importante é a gente tem que ter cuidado de sempre entender e relacionar-se com assuntos econômicos na maior simplicidade que você puder imaginar. Porque não há potencial metafísico em economia. A economia está quase no último degrau. Né? O degrau mais influente de todos é o degrau intelectual. E é, é isso que é preciso que a gente compreenda para poder entender por é que alguém escreve um livro chamado traição dos intelectuais. Porque a traição dos intelectuais. É muito mais do que simplesmente uma atitude condenável de época. É uma destruição da potência de uh, sobrevivência humana, de alguma maneira. Ou seja, é um rebaixamento ontológico que o ser humano faz quando ele a isso aqui, que ele vai nos explicando aos pouquinhos aí. Vamos dar um pouco mais, vamos um pouquinho mais à frente? Pois não, isso. quantitativos é porque a gente a gente vive no mundo dos prazeres das sensações né Quer dizer, o que o Brasil acha que é civilizatório aqui é Carnaval futebol sei o que é samba tal é o digamos a obsessão por estatísticas é um defeito é um defeito correlacionado Quer dizer, a ideia de que tudo tem que ter uma, uma, uma avaliação quantitativa é também, de alguma maneira, um problema, do, um aspecto do problema. Então, você diz assim, não, nós demos... A, eu, eu tenho essa questão, né? eu tenho 600 alunos. Eu sou o professor mais bem realizado do mundo, porque eu tenho 600 alunos que, que aparecem porque querem. E isso é a coisa melhor do mundo, porque não tem nenhum sofrimento maior do que dar aula em graduação, por exemplo, de universidade que você está dando aula para, para conscrito, para presidiário. Não é, Paulo? Não é isso? Você, o Paulo ali que é professor universitário, é isso? Já dá aula em graduação, é dar aula para presidiário. Eles não querem ter aula com você. Eles querem pegar aquele preço de papel. Para um estudante de graduação, o curso superior é aquela chatice que vai entre a festa do vestibular e a festa da formatura. Então, veja, então, na verdade, o, 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 a, a possibilidade de ter alunos voluntários é a coisa melhor que existe né, para um professor, porque é, é, é o único jeito de você dar aula de verdade, é assim, ah, eu, eu tenho essa, esse benefício da vida, recebi esse presente da vida, então eu tenho alunos de verdade, então isso já é uma coisa maravilhosa. Né? Agora, se eu apenas dissesse que são 600 alunos, então ficaríamos com colocaríamos a questão meramente em termos de, de número de, de, de capítulos né? então para poder explicar por que o meu 600 não é 600 é 6 milhões, é que eu tenho que contar para vocês que eles são voluntários que é muito diferente do, do sujeito que, tem, que dá aula em 20 turmas e que tem mais alunos que eu mas é uma vida lastimável, né? porque onde quer que vá vai apenas para a completa dela assim, uma coisa terrível e muito ruim então, o problema nosso aqui é que uma civilização só se faz com qualidade, com aspectos qualitativos. Mas reparem como a história do Brasil conspirou contra isso, porque aqui chamava Terra de Santa Cruz, de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz, que afinal, de um rito e de outro são, é, são referências religiosas. Aí mudaram para o Brasil, que é uma commodity. Pronto, passados aí 500 anos, o que, que o Brasil é? Exportador de commodities. Não teria nenhum sucesso econômico, zero, 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 se você não tivesse a capacidade brasileira de produzir commodities. O que vocês pensam que fazem, que faz o saldo da balança comercial? Só commodity. Carne, é, carne, álcool, açúcar, soja, que mais? Ah, madeira, celulose, 90 e poucos por cento é commodity. Minério. Então, depois de 500 anos, nós descobrimos que o nome que nós inventamos aqui era profético então, nós não temos nenhuma contribuição qualitativa para dar ao mundo mas nós somos vistos como contribuidores de coisas portanto, nossa contribuição é meramente quantitativa o problema é que a ideia do, da quantidade é apenas a ideia da colônia exportadora mas não há possibilidade de uma civilização brasileira que não tivesse necessariamente um aspecto de qualidade envolvido é isso que nós nunca entendemos aqui então não se dá a mínima para a qualidade, dá-se a mínima apenas para cumprir a tabela da quantidade. E esse é o desastre o fundamental civilizatório brasileiro, meio irreversível, queria dizer a vocês com clareza, mas, em todo caso, é o país que nós temos aí. Pois é, agora vamos formar petistas de 12 anos, porque agora vamos fazer, então, fábrica de petistas de 12 anos, que é... Ensinar é. filosofia, né, Na escola.
1: Unidos,
0: vamos acabar lá para deixar Mas mas, mas na, na verdade, João, tem que olhar que na história do Brasil você nunca teve uma verdadeira é, educação humanista, porque você nunca deixou os pais darem aula. Os dois, os dois imperadores eram... Um era maçônico e o outro era simpatizante. Então, passou todo o império com aquela implicância entre Estado e maçonaria. É, então, os padres né, brigando com a maçonaria via os imperadores. Você teve, durante o século... Antes, antes da colônia, não tinha ensino nenhum aqui. É, então, durante o nosso império, que teve grandes coisas... Né, eu sou um apreendador do nosso império. Na República... O que, que nós fizemos? Eu me lembro quando o Ney Braga estabeleceu que as escolas não podiam chamar Sakraquer de Marie. Na década de 70, quando o que Braga era ministro da Educação, ele passou um decreto proibindo as escolas chamarem sacraquer de Marie, não sei o quê. Por que, que não podia? Porque era, no fundo, no fundo, era um preconceito antirreligioso. Porque as escolas que tinham o nome de estrangeiros eram todas escolas é, religiosas. Não eram escolas laicas. Então, a que aconteceu no Brasil durante toda a sua história foi uma incapacidade de deixarem as pessoas que sabiam educar as crianças de verdade. Eu sempre faço essa comparação, comparando o Paraná com o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um desempenho cultural muito maior do que o nosso aqui. E a única explicação possível para isso é que no Rio Grande do Sul, porque houve muito maior, muito maior é, imigração estrangeira do que no, no Paraná, muito maior no Rio Grande do Sul, muito maior. Eles tiveram uma, um adensamento de professores, é, padres italianos e alemães, de aula. Então eu me lembro que eu fui ver a palestra de um fulano lá do Grosso do Sul esses dias, e falou assim, olha, quando terminei o segundo grau, é, que na época chamava de científico, nós lemos a Eneida de Virgílio no último ano. E quando que você pode conceber, hoje, uma, um moleque no Brasil ser capaz de fazer isso, né? inconcebível. Como é que ela conseguiu fazer lá? Porque o ensino público era bom? Não, não era bom. É porque havia um adensamento de educação religiosa muito maior do que aqui. Porque havia professor de filosofia, tudo quanto é lugar, mas, mas aí era professor de verdade, porque eram aqueles padres rigorosos que estudavam de verdade, não é isso? Não é isso, né? Gente assim séria. E a gente não tem ideia do que seja isso. O, o, o Brasil não tem ideia de que seja é, um projeto civilizatório que só envolve sacrifício. Quer dizer, a civilização implica um sacrifício gigantesco. Nesse ponto, o doutor Freud está totalmente certo. A civilização é a repressão. Não tem saída. Não dá para fazer uma civilização baseada em passar uma tarde em Itapuã. Né? Todas as tardes em Itapuã. Não dá. Não, no entanto, isso é mais ou menos o sonho brasileiro. Né? O sonho brasileiro é passar todas as tardes em Itapuã. Bom, é bacana como assim, diversão, é, mas fazer civilização não dá, não faz. Bom, nós continuamos, pessoal. Então, claro, por favor.
1: Seria bom que certos sistemas acusados de não servir a civilização não se deixassem enganar, mas respondessem que se é verdade que talvez não pertençam à civilização artística, eles representam em grande medida a civilização moral, cujo valor é pelo menos idêntico. Penso especialmente no povo norte-americano que fico impressionado de ver, quando o acusam de carecer de civilização artística, baixar facilmente a cabeça. Em vez de replicar, se conhece em troca a civilização política, e talvez mais aperfeiçoada do, do que tal povo da Europa que pretende desprezá-lo do alto de sua evolução.
0: Então, é, é mais nobre você não saber pintar um quadro direito e não fazer o nazismo, do que fazer toda a música e depois fazer um negócio desse. É isso que ele está dizendo, tá? Muito bem.
1: Falei da tese pregada pelos anti-sanchanistas na questão da Etiópia.
0: Então, eu vamos entender o que é isso. O Mussolini resolveu invadir a Antiópia, em 1936 e 1938, porque ele queria fazer um... A Itália é um país muito recente, né? Ele é um dos últimos a serem... Somente por causa disso, a Itália e a Alemanha não, não foram colonialistas, porque eles se formaram muito, no final, não deu tempo de ser colonialista. Então, há, há pouca colônia alemã e pouca colônia italiana. E aí os italianos ficaram ali com a Líbia, ali pertinho do Mediterrâneo, não é isso? E aí o Mussolini queria fazer um império colonial na África e resolveu invadir a Etiópia do Haile Selassie, aquele é, o famoso leão de, né, o leãozinho, né, que se chamava -se, de leão. E esse sujeito, então, é, resistiu como ele nunca imaginou que fosse resistir e os italianos, de fato, tomaram lá uma surra militar, e o Julião estava do lado de uma facção que achava que tinha que haver uma coordenação da Itália em termos internacionais, por, por, por que não fosse, porque aquilo estava errado, aquilo era um ato de agressividade inútil. E ele está aqui dizendo que muita gente não esteve de acordo com aquilo porque achava que é melhor ser é assim, que a ordem implicava isso. É o que ele vai dizer aqui. Não, ele dizia assim, que achar que brigar com a Itália é ruim... É porque, para brigar com a Itália, tem que imaginar a possibilidade da guerra. E que os intelectuais fazem, é, ao tornar-se pacifistas sistemáticos, são traidores também, por causa disso, do próprio ideal do intelectual. Porque não se deve ser pacifista sistematicamente, porque às vezes na vida é preciso brigar com alguém mesmo. Mas é o que ele vai nos contar aqui agora, vamos ver aqui pela visão dele.
1: A questão da Etiópia, por ele ser tomada por ocasião da Conferência de Munique, que consistia em atacar os partidários de uma ação contra a nação agressiva, porque essa atitude implicava a aceitação da ideia da guerra. Essa tese não foi adotada apenas pelos homens dispostos a não inquietar os fascismos. Aliás, hipocritamente, pois teriam admitido e até mesmo aclamado uma política que se arriscava a provocar uma guerra contra o Estado soviético. Mas por outros, profundamente hostis a esses regimes, e sinceramente ligados à ideia de justiça, em particular numerosos cristãos. É a de que quer que o homem moral, o intelectual, tenha como valor supremo a paz e condene por essência todo o uso da força. Nós a rejeitamos inteiramente e julgamos que o intelectual está perfeitamente em seu papel quando admite o emprego da força, ou mesmo a exige, desde que ela haja apenas a serviço da justiça, sob a condição de não esquecer que se trata apenas de uma necessidade temporária e nunca de um valor em si mesmo. Essa concepção do intelectual foi admiravelmente expressa por um alto dignitário da Igreja, o arcebispo de Canterbury, a quem acusavam, por ocasião da questão da Etiópia, de querer, apesar de seu ministério, sanções que ameaçavam a paz. Ao que respondia, meu ideal não é a paz, é a justiça. No que ele apenas retomava as palavras do divino Mestre: Não vim trazer a paz, mas a guerra, a guerra contra o mal.
0: Está é, na Bíblia, né? Então Jesus diz: Eu não vim trazer a paz, vim trazer a guerra. Então, isso significa que às vezes é para brigar mesmo e não é para ficar fazendo-se de bobo. Então, está dizendo que essa ideia de aderir a um pacifismo é, intransigente é apenas mais uma maneira dos intelectuais traírem o seu, o seu, a sua própria existência. Então, tendo chegado até aqui, eu os convido a tomar um cafezinho e voltamos daqui a 10 minutos, que tal, para continuar num ritmo mais é, intenso? Então, vamos lá, então.